0: Teman-teman, um, izinkan saya cerita nih kenapa tema malam ini kita ambil film The Matrix. Um, pertama, karena tamu kita malam ini punya banyak kecocokan dengan film tersebut. Beliau ini merupakan co-founder dan managing partner dari East Ventures um, lalu uh, dan seperti yang kita tahu, is ventures ini kan adalah seed investor bagi uh, banyak startup sukses di Indonesia gitu. Antara lain traveloka, tokopedia, ruang guru, sociola, kudo, warung pintar dan masih banyak lagi. Kalau um, lihat twitter beliau. itu beliau tulis bahwa dirinya adalah early believer of Indonesia startups dan memang betul sih jadi beliau ini uh, head of time lah gitu. Nah, Matrix kan juga tentang dunia yang juga udah di depan kita gitu. Jadi nggak salah kami uh, undang beliau ini di Titan Series kelima ini gitu. Lalu teman-teman um, kemarin weekend sempat nonton nonton ulang nggak The Matrix kan? Soalnya kan The Matrix keempat demo keluar nih. Siapa tahu uh, jadi keinget lagi gitu uh, soal The Matrix kan ada blue pill sama red pill nih gitu. Kalau di Matrix tuh kalau minum blue pill itu bikin kita hidup di ilusi yang nyaman gitu. Walaupun sebetulnya terpenjara di Matrix gitu. Tapi kalau ambil red pill kita jadi tahu kebenarannya gitu. Dan kebenaran ini belum tentu manis bisa juga pahit gitu. Nah um, bintang tamu Titan malam ini. Itu kayak punya red pill gitu, beliau bisa menilai baik-buruknya startup apa adanya gitu. Terus masih ada kecocokan lainnya nih, beliau ini kan tech guy kan, jadi uh, binary itu udah mendarah daging lah gitu. Orangnya tuh kalau iya ya iya, kalau enggak ya enggak gitu, sama kayak di Matrix gitu, dunia binary gitu. Dan beruntung banget uh, pas kami pilih tema ini, eh teaser film uh, Matrix keempat juga keluar gitu, jadi... bisa numpang hype nya gitu. Uh, nah tanpa berlama lama lagi yuk mari saya undang dulu pembicara uh, pembicara malam ini. Selamat malam Pak Wilson. Oh, oh sebentar. Oh ya nih sudah datang. Hai Pak Wilson.
1: Halo halo selamat malam. <laughs> selamat
2: malam.
3: Gimana? Malam semua. Selamat malam selamat malam, Wilson. Ya, malam Pak banyak. Wilson. Terima kasih banyak.
0: Bagus your day Pak.
1: Uh, busy nih, ya yeah. untung board meeting gue kelarnya cepet pas waktu tepat waktunya.
0: <laughs> Thank you ya Pak udah menyempatkan waktu ke sini.
2: Mm. Ya yeah,
1: nggak apa-apa. Seneng <laughs> ketemu sama teman-teman baru. Ini teman-teman yang yang enggak biasanya nih semuanya orang-orang public market.
0: Iya. Yeah.
1: Iya <laughs> <laughs> yeah, kebanyakan orang public market ya. Yeah. Ini dunia yang gue sama sekali nggak ngerti. You're you're too humble,
3: Pak Wilson.
0: <laughs> nah, karena tadi pas pembukanya uh, saya udah ngomongin film sekalian deh. Mau nanya-nanya ke Pak Wilson soal uh, film Pak film favorit Pak Wilson apa sih?
1: Uh, kayaknya yang yang paling berkesan itu Braveheart ya.
0: Hmm, Mel Gibson ya Pak.
1: Iya, yeah, itu yang ke satu. Yang kedua itu Message in the Bottle. Oh, ya. Oke oke. Braveheart itu, matrix oke okay, Bang Oke okay, okay, itu efeknya ya, efeknya luar biasa. Dulu kan itu pertama kali tuh yang dia bisa loncat. Terus kameranya di, di Puter, itu eh. frame-framenya dibanyakin banyak. Frame ya.
0: banyak, betul. <laughs> Lalu untuk selanjutnya aku mau kasih kesempatan untuk Pak Wudi ngobrol dengan Pak Wilson. Silakan Pak Wudi.
3: Oke oke oke. Thank you. Mungkin uh, kalau boleh ya, Bro Wilson, saya tuh pengen pengen tanya uh, mengenai ini. Jadi uh, kita eh, hari ini ya.
1: ngomornya yang yang ringan-ringan ya, jangan yang berat. -berat ringan, ya? ringan, Pasti, pasti, <laughs> pasti, pasti, pasti
3: ringan. Jadi uh, apa ya? Kalau kita bicara soal soal East Venture gitu kan, semua orang juga tahu ya mengenai track record, mengenai mengenai beberapa investasi yang jadi sekarang uh, household names dari high profile. Jadi Boleh tahu nggak menurut uh, Bro Wilson ini sebenarnya uh, saat ini di fase yang mana gitu? Apakah sukses ini dianggap one off dan susah untuk direplikate? Jadi mending fokus pada manaj resikonya dan mempertahankan sukses yang sudah diraih atau justru tertantang untuk bisa mengulang kembali sukses-sukses yang ke pernah dibuat tadi? Uh,
1: we start from your statement ya. Kayaknya yeah. saya nggak merasa sukses-sukses banget. I think okay. whatever that we built today is still very early. Dan 12 tahun terakhir ini kayaknya cepat banget sih ya. Uh, I think we're still in the, in the beginning of this digitalization of Indonesia, in my opinion. Yeah. Um, it's clear that kita memang ada impact, tapi we can be more impactful, I think. And I think what important itu... Evolusi dari East Ventures itu Pretty unique ya Mungkin saya cerita dikit do, do, you want, do you guys want to hear about A bit of the beginning of ini How we enter to Indonesia market
4: Of course Bapak Besar, pasti <laughs> yeah,
1: Jadi Di tahun 2009 When we started East Ventures itu, Actually we started in Singapore Terus bareng sama Jadi kenapa Braveheart My favorite movie ya Still uh, one of the best movie I think Karena dulu itu gue nontonnya bareng Batara, pas kita SMA. Dan, which is my partner. Dan, waktu itu kalau gue nggak salah, itu kita bolos deh dari sekolah. So, it's perfect day. Udah bolos, nonton asik, filmnya bagus gitu. wah wow, mengebu-gebu <laughs> deh pokoknya. Yeah.
4: <laughs> yeah.
1: Terus, so, waktu itu, uh, when we started itu, Indonesia itu, uh, ada tiga tesis yang kita lihat di Indonesia dan itu very contrast dengan where we are today penetration okay. internet di Indonesia itu 13% dari 230 juta penduduk di tahun 2009 itu translate into 30 juta pengguna internet dan nggak ada orang yang kerjaan apa Nggak ada visi enggak ada investor gitu ya 30 juta itu dipikir-pikir itu kayak 6 kali Singapura ya yeah. itu uh, Malaysia ditambah Singapura tambah Brunei tiga negara itu mas itu cuma internet usernya kita padahal itu udah dari anak-anak sampai kakek nenek gitu the whole population no one doing anything so it's massive gitu yang kedua itu Twitter Facebook udah masuk Indonesia tapi nggak yeah. nggak ada marketing Twitter nggak ada marketing Facebook nggak ada kantor tapi semua orang pakai terus kita mikir kenapa ya mikir gitu karena batarkan di Jepang dan salah satu alasannya karena kita itu pakai Uh, alfabet kita pakai abjad jadi karena kita pakai abjad, itu very easy for us to adopt Western product simple English kita bisa langsung pakai tapi kalau di Jepang di China di Korea nggak bisa mereka harus localize kalau kita nggak ya kan terus artinya consumer digital itu adopsinya uh, bagus gitu tanpa ngapa ngapain user kita itu behavior itu bisa mengadopsi dan dari dulu itu saya memang suka bikin mobile app di Singapura saya bikin mobile app segala macam. Jadi, jadi one things that I've been, I've been I I'm always a product guy. Jadi satu hal yang saya observe itu di Indonesia itu lumayan unik. Setiap kali ada kesempatan untuk upload foto, pasti orang jualan. Jadi dulu ya. di BlackBerry itu begitu bisa upload foto semua jualan di BlackBerry. <laughs> WhatsApp bisa upload foto semua jualan. Di Blogspot bisa upload foto semua jualan. Pokoknya asal ada upload foto semua jualan, ya kan? Wah, ada ini. Satu behavior yang lumayan unik. Terus yang ketiga tentunya BlackBerry dipakai semua orang. Berarti itu iPhone masih mahal, Android masih di atas 100 seratus dolar. Jadi kita percaya kalau Android itu turun harganya di bawah 100 dolar, ini bakal booming. Take off. Yeah. Ya, dan itu tesisnya. Dan tentunya uh, mobile internet itu very ini ya disruptive ya, karena kita sekarang bawa satu komputer kecil di kantongnya kita, dan skrinnya itu follow dengan kita. So it's going to be very engaging gitu. Dan saya dulu. build mobile app, so I think I can relate waduh ini keren banget, tapi apa yang harus diinvest? terus kita come out another hypothesis, nah, tesisnya namanya time capsule model mesin waktu, kita percaya apa yang terjadi di US terjadi di Jepang, terjadi di Singapura akan terjadi di Indonesia tapi uh, urutannya itu bakal sama, urutan of events, tapi terjadi dalam waktu yang lebih singkat, kenapa? dua hal, yang pertama itu Um, computing power itu growing exponential. Jadi sem semua itu semakin lama semakin cepat. Yang kedua itu, knowledge has been um, widely distributed. The know-how of doing things itu orang bisa akses dengan gampang sekali lewat internet. Jadi berdasarkan itu seharusnya semua terjadi jauh lebih cepat. Gitu. In a compressed yeah. time istilahnya. Dan di semua negara lokomotif dari digital ekonomi itu selalu e-commerce. Consumer. Dimulai dari consumer. Nah ditambah dengan behavior-nya orang Indonesia yang suka jualan, pas kita ke Jakarta, kita harus investasi e-commerce. Itu ceritanya.
3: Oke. Okay. Okay, okay, Ketemu
1: okay. sama William. Dengerin dia, terpesona. Besoknya langsung close deal. Tapi ceritanya sebenarnya lumayan unik. Di tahun 2010, kalau nggak salah November, itu ada satu... Jadi kita pakai konsep mesin waktu itu, kita lihat US lagi. What's going on in the US? Itu ada satu company, katanya one of the fastest growing company on earth. Namanya Groupon. Groupon. Gila-gilaan, kenceng banget. Ya kan? Mm -hmm. Nah, kita bilang Groupon ini harus di-10 capsule nih, ke Indonesia nih. Kita invest lah namanya Disdus. Nggak berapa lama dia di-acquire sama Groupon. Jadi kita invest ke cloud-nya, di-acquire sama si, si Groupon aslinya. Ya udah, kita langsung dapat uh, exit. Jadi... in a very short period of time i think we have experienced the full cycle of vici which is very, very fortunate then things are snowballing gitu snowballing kita ketemu sama ferry raflova kita close di langsung juga enggak lama ketemu sama albert dan agung kudo malam itu begitu ketemu langsung close juga terus things are continue ya ketemu chris sama john sosiala ketemu suka close juga langsung. itu satu per satu gitu dan kita lakukan statistik waktu itu. Ternyata dia yang di close dalam waktu 4 24 sampai 4 48 jam. Itu deal-nya bagus-bagus semua. Jadi di awal itu kan tentunya sebagai visit Visi itu sebenarnya venture capital itu bukan perang kapital sebenarnya. Venture capital itu perang tesis. Oke.
3: Okay.
1: Nah, jadi kita harus adu-adu tesis nih, tesis siapa yang paling benar. Jadi awalnya kita bilang untuk untuk uh, melakukan assessment produk itu kita keluarin framework namanya 3P. 3 p pertama itu people timnya yang kedua itu produk terus yang ketiga itu potensial market kenapa potensial market karena marketnya nggak ada masih potensial mulu ya kan jadi <laughs> yeah. kita ases itu tapi setelah dilihat perjalanan investors itu pengalaman pribadi itu kayaknya produk sebenarnya nggak penting-penting banget gitu loh kenapa karena kalau lu invest ke tim yang baik yang bagus a good Bisa team will, ya. will build a good product yeah. and then the a good team build a good product to address a big market jadi sebenarnya yang penting itu cuma dua sebenarnya two p satu itu people yang kedua itu market-nya kenapa karena kalau a good guy uh, addressing a small market mereka itu wasting time karena dia pintar kan dia jago tapi market-nya kekecilan dia bakal kayak di kolam yang kecil tapi kalau a good team di team itu addressing a very big market There is the opportunity dan di situ uh, exciting uh, company bakal dibuild. Nah, jadi berdasarkan teori itu ya udah kalau gitu tuh kalau produk nggak penting dan hanya market dan people, gue pikir-pikir ngapain juga gue dengerin pitch deck. I go to certain extreme ekstrim lagi another spectrum. Kalau gitu pas ngepitch nggak pakai deck, lu cerita aja langsung. Karena what, okay. I, what important to me is only the guy and the market. The market gue kira-kira bisa rabaraba lah. Yeah. Jadi tinggal, tinggal, tinggal assess the people sama market ini kira-kira benar nggak orang ini bisa address the market. Ya, yeah. so that, that is the story of our ini ya, our our uh, seed fund awalnya. Kenapa seed fund? Karena mau invest growth juga nggak ada waktu itu kan masih kecil market Indonesia semuanya seed doang, masih yeah. awal kan. Ya, yeah, jadi we have to take the leap of faith, percaya suatu hari something akan terjadi. invest eh ternyata sekarang internet penetration kita akhir tahun lalu akhir tahun lalu itu 74% dari 275 juta penduduk kan jadi selama 12 tahun Indonesia itu grow dari 230 ke 275 setiap tahun itu ada sekitar 4 sampai 5 juta new baby so actually we creating one singapore every year
3: ya nah, yeah.
1: yeah, dan sekarang internet usernya 200 juta penetration 74 juta which is very contrast ya yeah, dengan lo lo judar, waktu itu.
3: Iya,
1: iya. Jadi probably in fact <laughs> <laughs> itu the only VC yang experienced the delta of uh, 170 million of internet users ya. ya. Iya, dan kalau you have, want to experience this kind of uh, wave big wave of internet users, I think you cannot do it in Southeast Asia anymore. Lo harus go all the way ke Pakistan, ke Nigeria. Ya. Yeah. Yeah. So that, that's a bit of the story. Sampai akhirnya di 2017 kita bikin Grow Fund. Karena kita we want to support uh, more entrepreneurs ya yeah. yang yeah, kita sudah back dari seed fund.
3: Ya. Yeah. This is actually very interesting ya yeah. terutama uh, saya tadi uh, uh, so impressed ya yeah, waktu dibilang ke soal sukses. Karena saya jadi ingat apa yang pernah dibilang oleh Picasso bahwa success is dangerous. Kenapa dangerous? Karena orang mulai untuk copy one self ya. Yeah. Jadi It is actually even more dangerous than to copy others. Udah, udah puas, udah nggak uh, bergerak maju gitu ya. Jadi uh, I think uh, the, the way you position yourself bahwa nggak mau lihat sebagai udah sukses. I think that is uh, incredible considering uh, what you have achieved. Dan uh, mungkin kalau boleh bicara soal ini ya, soal uh, uh, investi. Karena tadi banyak bicara soal uh, investi. Jadi berdasarkan pengalaman... Yang kira-kira bakal membuat the best entrepreneur tuh apa ya? Apakah ex profesional yang karirnya udah established terus dia pengen ganti kuadran atau fresh grad atau seseorang yang di tengah-tengah mereka yang ada sedikit pengalaman tapi nggak terlalu gimana? So atau ini sama sekali bukan kriteria tiga hal ini?
1: Uh, uh, it is a classic. Uh, questions ya sebenarnya. Jadi setiap kali ditanya ini tuh apa sih sebenarnya the the kriteria untuk jadi entrepreneur. Jadi kamu harus bayangin pada saat saya invest ke uh, entrepreneur itu yes. biasa close deal-nya kan first meeting. Yeah. So the issue is how are you going to judge someone in the first meeting? Ya kan? And how 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 does it work gitu? So the the biggest challenge di di saya itu adalah how can I replicate this kind of like skills. Or whatever it is to my colleague gitu. Gimana caranya biar tim saya itu cara berpikirnya bisa sama? So, I, I did a lot of uh, ini. Gue mikir banyak banget soal ini. Gimana ya caranya biar biar ini bisa lebih lebih sistematis gitu? Then I come up with another thesis. The three things very important as an entrepreneur. Oke. Okay. Pertama itu integriti. Integrity itu very very important. I think eh uh, semua ada tertulis ya yang seseorang yang memperhatikan hal-hal kecil, kecil akan diberikan hal-hal besar. Jadi it is it is very clear that attention to details dan paling penting itu kalau A bilang A, kalau B bilang B gitu. Jangan A bilangnya A1, A2 atau A pakai tapi gitu. A, that that Tapi yang paling penting itu integrity itu adalah you do something when nobody watching. You do the right things when no one watching you. I think that's the key things about integrity. Orang yang uji itu biasanya very very decisive. Karena dia tahu yang very binary. Dia tahu yang mana yang benar, dia tahu yang mana yang salah. Itu yang pertama. Yang kedua itu, high level self-awareness. Nah, Kenapa ini penting? Self-awareness itu sangat penting karena running a company itu kan kayak maraton. So, uh, running a company yang orangnya 50, 500, 5 ribu, ribu, itu beda sekali. The fact that CEO-nya itu harus grow with the company. kalau enggak, the company will outgrow the the, the management. Fair Jadi enough, yeah. in order for you to able to scale yourself, you have to understand where you starting from. You have to understand yourself dulu. Witness lu apa, strength strengthnya lu apa. Kalau lu tahu kelebihannya lu, what will you do? S multiplying that kelebihan itu. Kalau memang lu ada weakness, what will you do? Eh, uh, lu bisa belajar lebih cepat, lebih banyak atau lu hair orang yang lebih pintar dari lu. And it require a self awareness. Nah. Eh uh, jadi biasanya orang yang punya self awareness itu dia punya secondary traits. Orang itu humble biasanya. Ya, Dan dia tapi, tahu posisi dia di society. Karena ini kebalikannya ego ya. Hmm, iya. Yeah, kalau ego itu berarti nggak self-aware, terlalu percaya yeah. diri kan, sampai nggak tahu positioning kan. Nah, yeah. tapi yang paling penting itu juga kalau lu belajar kitab perang Sunce, The Art of War. Yeah. There are ways to uh, win the war, right? Uh, know yourself, know your enemy, enemy, know your battlefield. Thousand wars, thousand win. Benar kan? Ya. Yeah, yeah. Jadi that, that's the second one, high level of self-awareness. Yang ketiga itu namanya paradoxical traits. Paradoxical traits itu di semua entrepreneur itu sebenarnya ada kontradiktif traits. Jadi, seseorang itu, dia itu visinya gede, dia itu very strong dengan apa yang dia mau, hatinya keras, gitu. Tapi, telinganya itu bisa dengerin, hatinya lembut. Jadi, dia kayak kontradiktif nih orangnya. Kadang kelihatannya garang, tapi lembut juga, gitu. Dia mentorable, bisa dinasehatin, gitu. Biasanya entrepreneur yang bagus itu, dia itu generalis, dia ngerti banyak hal. Tapi kalau disuruh detail, dia bisa go very deep into certain vertical gitu, untuk explain certain things. Karena dia pay attention to detail. Mm,
3: attention to dia
1: detail, itu ya. punya global knowledge. Tapi dia itu, in the contrast, dia he knows how to execute locally. Jadi dia itu kayak superman, kadang naik ke atas, kadang ke bawah, naik ke atas, kadang ke bawah. That is the paradoxical trait. Now, I need to explain this in order for you to, to answer your question sebenarnya. Karena tadi lu tanyakan kriterianya kan. Yep. kan. Yep. Nah, jadi kita harus bedakan antara fenomena dan substance sebenarnya. Fenomenanya adalah orang yang sekolah di luar, pas pulang ke Indonesia lebih jago jadi entrepreneur. Orang yang sudah pernah kerja lebih bagus kalau running the company. I think that's the fenomena. tapi substance itu bukan itu. Substansinya itu adalah orang yang sekolah di luar, dia itu ngerti how di luar itu things are different from Indonesia. Pas dia balik ke Indonesia, dia bisa relate karena dia orang Indonesia. Sehingga terjadilah kontras yang tadi paradoksikal yang saya ngomongin. Global knowledge, uh, local execution.
3: Wah, wow, this is uh, uh, ini ya luar luar biasa ya. Iya. Uh, yeah, for, Apakah
1: artinya uh, seseorang uh, itu harus sekolah keluar untuk bisa dapat itu? Kalau berdasarkan teori ini artinya enggak kan? Dan terbukti kan? William kan dari Binus.
3: Ya. Yeah.
1: Gue juga dari Binus. Kira-kira begitu. Enggak kan harus sekolah ya. luar. Uh -huh. harus kerja dulu nggak jadi profesional? Nggak juga. Nggak juga ya. Yeah. Nggak juga. Kenapa? Uh, it jadi kerja sekolah itu membantu accelerate for you to acquire knowledge. For you, for knowledge acquisition, uh, experience acquisition. But it doesn't change the fact who you are and gimana cara berpikirnya lo. Oke, okay.
3: oke. Okay. Dan uh, ini ya apa uh, yang 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 uh, penting mau uh, graduate dari mana tapi the ability to to grow ya ke depannya mungkin uh, itu satu. Ah, the hal -hal. ability
1: to grow itu berkaitan dengan nomor dua.
3: Oke. Okay. So you you
1: yeah. you you can grow only kalau lu tahu lu ada ada limit kan?
3: true. Yeah. Iya.
1: Jadi semuanya coba lu, lu lu ngomongin deh, orang ini harus gini. Itu mungkin fenomena. Then we can go back to the substance. Ya. Yeah. Nah, ini nih pil merah, pil birunya nih.
3: Iya. Oke, oke, oke.
1: by the way, itu itu itu, itu apa? Kayak trailer Matrix kalian lucu banget sih. Picin-picin
3: cicing-cicing. <laughs> gua gua ngakak terus lihatnya. Yeah. <laughs>
0: Syukur deh berhasil.
3: K kalau kita ngomongin trailer ya, apakah uh, jadi seorang wira usaha itu adalah salah satu bentuk ini ya uh, reptil gitu? Udah 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 wah tiba-tiba jadi 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 uh, lebih aware atau nggak uh, selalu harus gitu juga sebenarnya? Gimana hulung? Apakah jadi seorang pengusaha itu? Sebagai salah satu bentuk kita itu udah konsum Red Pill gitu, udah udah tiba-tiba matanya dibukain, tiba-tiba lihat lihat uh, lihat dunia itu akan akan sangat berbeda. Apakah ada ada uh, yang share pengalaman kayak gitu, Prof Wilson?
4: Hmm,
1: jadi gini, entrepreneurship itu entrepreneurship itu sebenarnya. Ada analoginya the way I think about it kadang-kadang. Kenapa gue kadang-kadang lebih suka invest orang yang nggak punya pengalaman? Oke. Okay. Jadi bayanginnya itu lu lagi mau loncat dari tebing, tebing yang tinggi di bawahnya ada sungai, lu harus loncat. Yeah. Kalau orangnya uh, punya pengalaman, apa yang akan dia lakukan? Kalau orangnya punya skill renang misalnya, apa yang akan dia lakukan? Dia bakal hitung-hitung. Oh ini kalau gue loncat yeah. di bawah ada batu nggak ya? Kalau yeah. gue mau loncat, uh, oleh oh pelampung mana nih? Oh baju yeah. renang udah belum ini gayanya mau gimana loncat kepala dulu kaki dulu wah oh, mikir 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 di sebelah dia orang yang nggak tahu renang langsung loncat langsung aja. ke bawah eh <laughs> ternyata pas lu loncat ke bawah itu sungai ternyata nggak terlalu dalam lu nggak harus bisa renang
5: dan okay, yang
1: paling okay, penting okay. lagi begitu lu turun ke bawah ternyata di bawah banyak bantu
3: okay okay
1: that is okay. entrepreneurship semakin lama lu mikir lu you can even act okay, dan okay. kalau orang yang terlalu banyak pengalaman dia mikirnya panjang tau nggak Dia bikin business plan, business plan, business plan gitu. Kapan aksinya gitu? Padahal the moment lu lo loncat, the moment lu dibawa, you know it's not that hard. Mungkin hard ya, tapi mungkin juga nggak that hard. Dan yang paling penting itu ada komunitas yang bantu kan sebenarnya.
3: Oke, okay.
5: dari okay. gitu. Interesting.
3: Dan uh, sekarang kalau kalau uh, uh, ganti sedikit ya dari tadinya bicara soal investis, sekarang kita memilih soal your team member dan katakanlah not from the business side, tapi from the investment side. Kira-kira faktor apa gitu ya, yang penting buat seorang wilson cuaca? Apakah orang di investment timnya harus punya pendidikan tertentu, uh, network kontak yang bagus, bekerja keras? Atau kira-kira uh, gimana ya? Kalau mungkin boleh share, Professor. Thank you.
1: The problem is kita nggak pernah tahu mereka itu kerja keras atau nggak sampai mereka join. Yeah. Kita juga nggak tahu mereka itu seperti apa karakternya sampai mereka join. So yeah. we need to read them even before kita interaksi sama mereka kan? Yeah. Ya, yeah. jadi by default kita selalu ngomongin itu we give equal opportunity ke semuanya. I I think so kita nggak mau uh, judgmental. You let us know what you like. I think that's very important. Lu itu sukanya apa? And how you see yourself in near term, satu dalam satu waktu satu tahun lu mau jadi apa? Mid term, lima tahun lu mau jadi apa? Then we see is this guy actually have a big ini, uh, big apa ya? Big vision dia mau jadi apa gitu? Nah baru nanti Uh, di apanya di day to day itu ketahuan orang ini seperti apa seperti apa tapi there is another very important things how we build is ventures sekarang is ventures itu we don't see us as a venture capital yeah. we look at us as a grow, growth platform dia tertarik Ken, yeah, kenapa karena kita support entrepreneur yang hanya punya ide and grow their idea into something kan dari 0 to 1 ya yeah. so they they grow with us And I want, would like to make sure that timnya kita juga use our platform to grow themselves. And I always tell my team, be the best version of yourself di company ini. Use as much as possible resource yang ada untuk keluarin semua potensinya lo. Lo mau jadi apa aja bisa. Lo mau jadi partner, mau jadi apa, terserah. Yang penting, grow yourself. gitu. And the fact that we have one of the youngest partner di Ventures itu, itu fresh grad pas join kita.
3: Wow. Yeah.
1: So, Uh, we, we 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 mean it lah gitu benar-benar apa yang kita kita kita
3: bicarakan gitu. Jadi growth transformnya uh, dua-dua ya baik untuk investi maupun untuk untuk member untuk staff. Iya yeah. yes yes
1: dan ada yang bilang oh gua mau jadi CEO ya silakan Agung jadi CEO Warung Pintar. Uh, Elisa jadi CEO nya Fore. Fore. Terus yeah. ada si uh, Philip juga di Suria gitu. Ada Christian juga di Warpin. Iya. Yeah. satu persatu gitu jadi gue kehabisan orang nih Udi soalnya yeah. semua mau jadi CEO gimana dong <laughs> <laughs> tapi nggak apa-apa ya I'm happy ya because the, this is the, a good problem ya yeah, the, the, the apa namanya the, the the vision kan kita mau jadi growth platform ya yeah. ya yeah, and how we can translate this into a reality lah buat semua team member ya yeah.
3: Oke okay, oke, okay. that's interesting. Mungkin uh, uh, itu dulu sementara pertanyaan dari saya malam ini. Karena kalau menuruti kemauan pengennya nanya terus, tapi uh, Menda udah kasih tanda-tanda untuk handover nih.
0: Thank you, Pak yeah. Wudi.
3: Thank you, thank you, thank you.
0: Terima kasih
3: banyak, Pak Wilson. Ya, yeah, thank you, thank you.
0: Mbak Orri, gimana nih caranya kita supaya
6: startup komedi kita close di lama Pak Wilson dalam 48 jam? <laughs> Masih banyak nih yang pengen jadi CEO. Kita mau jadi apa, Kamenda? Kita... Eh, tapi
1: tapi ada satu hal ya. Nggak semua orang itu bisa jadi CEO loh. Betul. Iya. <laughs> yeah. Jadi uh, I'm big believer that. Uh, uh, ya, yeah, it, itu memang udah jalan. Ada jalannya masing-masing. Jadi ada dua jenis entrepreneur sebenarnya. Ada entrepreneur yang uh, so so both. Both spectrum itu is well respected. Kita benar-benar respect semua entrepreneur. Seseorang yang uh, start own business. Tapi ada yang very content. Jadi, dia run the business, as long as the business is good enough, can make a living, uh, can taking care of the family, buying house, education, untuk anaknya semuanya lengkap, dia oke. Okay. Tapi ada juga yang ambisius. Yang semua ini nggak penting. Tapi he want to solve one single problem and he want to solve it globally, misalnya. Hmm. Yang Yang... Jadi it is okay ini ada dua spektrum dan kita respect dua-duanya. Nah yang cocok ke EV itu yang kedua tuh, yeah. yang pengen grow cepet dan agresif gitu. Dan itu actually is not for everyone. Jadi itu it is okay that sometimes when we look at someone kita bilang kayaknya lu mungkin belum deh ah, gitu.
3: Oke. Okay, okay.
1: Dan dan dek is the fact gitu. Nothing you can prepare karena jalan hidup jalan hidup setiap orang itu beda-beda sih. Hmm. When you meet your investor actually, jalan hidup lu itu jo, so when you meet someone itu uh, apa? titik di mana ketemunya itu ada perucutan dari semua pengalaman hidup lu sampai ke titik itu tuh. Karena ada banyak kan core value yang dibangun, background, background dari cara berpikir, mindset, mental model segala macam itu mind, apa? di titik itu pada saat lu ketemu sama investor itu di situ di challenge kan sebenarnya. Nothing you can do about it itu.
3: True, but mm. another another way to look at it ya sebenarnya kalau kalau uh, very content uh, easily bisa jadi of course uh, I also have a respect untuk yang memilih jalur ini tapi uh, another way to look at it seperti punya kick ass job dengan a lot of liability ya sebenarnya kalau kita nggak nggak building our business nggak grow. Di mana tuh maksudnya? Maksudnya uh, I think. kita mau mau ada freedom kan untuk uh, untuk untuk uh, bisa bisa lakukan sesuatu yang kita very passionate about. tapi kalau kita nggak bangun tim nggak bangun bisnis akhirnya kita ya mau nggak mau nggak bisa kemana-mana juga gitu uh, kalau perlu tujuh hari harus harus di bisnis kita dan i think in a way that is very challenging karena liability-nya sama aja dengan mereka yang growing the business Uh, tapi freedomnya kita nggak dapat. So, I think
1: it's nothing to do. Uh, Oke. Okay, uh, I think de depend on the lifestyle orang masing-masing ya. Ada orang yang suka kerja, ada orang yang punya pengen at one point punya financial freedom. Tapi ada orang yang nggak mau nggak mau freedom kayak begitu. Dia pengennya kerja terus. Kan tergantung passionnya masing-masing. Ya. Yeah, yeah. Gitu bukan?
3: Ya. Yeah, Very yeah. enough ya. Yeah. Ya, yeah.
1: yeah. tapi yang paling penting itu you want to be the best version of yourself. And true. everybody have different version.
3: Tru tru
1: And the, dan semua kerjaan itu I think is valuable kan. Ya. Yeah. Uh, tapi kan relatif terhadap orang yang berbeda-beda. Tapi I think in general semuanya sih ada value-nya gitu loh. Of course. Uh, yeah. tapi yang paling penting itu adalah uh, where you are. Makanya nah, self awareness itu penting. What actually you have and What is your the purpose of your life? Kenapa lu dikasih talenta seperti ini? Are you going to just uh, throw it away or you want lu pengen gali and and make impact misalnya? Okay. Everybody kan itu, tapi ada juga orang pengen ambisius tapi nggak punya kemampuan mau gimana juga, gitu. Jadi jadi I think it's really it's really about understanding yourself in my opinion.
3: Okay. Awareness lagi ya, oke. Okay. Terima kasih. Tujuh,
6: tujuh. Inspiring ya, Pak Wilson. Kayaknya abis ini saya mau berhenti. Oh, Kalau jadi stand up komedi. Ya. Persu my passion.
3: Persu passion ya. Kita,
0: kita bikin stand up komedi Mbak. Betul, betul. <laughs> oke, okay. berikutnya ada Ko Michael Yo. Silakan Ko Michael Yo.
4: Malam Selamat malam Pak Wilson. Dari tadi saya ngecatat Pak Wilson ngomong apa, tapi nggak keburu banget. Bener-bener cepet ngomongnya. Oh okay, <laughs> Stack so forward right. banget. Is very, uh, very kayak, kalau bulan-bulan lalu ya Pak Wilson, itu kan uh, Pak William tuh sering banget ya nge-clubhouse ya. cuman belakangan udah agak jarang. Nah, kali ini saya bisa serum sama bosnya William nih bener-bener aneh. Enggak, enggak. Kamu salah.
1: Yang bos itu William.
5: Jadi, oh, the way, okay. the way mm
1: -hmm. we position ourselves. Di, di VC investor, uh, investi relation ya. Kita itu cheerleaders. Iya. Okay. Leadernya itu si, si entrepreneur. Karena mereka okay. yang 24 jam menjagain bisnis itu. Kita itu lebih di belakang itu supporting them actually.
5: Ma, Jadi sebenarnya gue itu selalu,
1: nih. actually gue selalu siap dipanggil oleh William. is not the other way. <laughs> <right. Yeah.
4: laughs> that's another paradox, benar-benar benar banget kata Pak Widhi di awal A very humble of William eh, of ini of Pak Wilson ini eh, Pak Wilson ini pertanyaan pertama saya nih kan eh, saat ini ya distrapsi digital itu banyak yang mengatakan bahwa eh, ini bisa mematikan bisnis konvensional ada juga bisnis yang konvensional justru terbantu dengan bisnis digital nah menurut Pak Wilson ini kedepannya eh, apakah mungkin semua bisnis konvensional itu kebantu sama yang namanya saraf sarap seperti ini, Pak eh uh,
1: gini, gini, cara berpikir saya ya, agak beda sebenarnya. Saya merasa saya bukan investor digital sebenarnya. Saya bukan investor tech. Saya itu investor bisnis. Okay. Jadi semua yang saya invest itu harus ada bisnis modelnya. Hmm. Cuma kita pakai IT, digital, dan teknologi as a tools. Jadi semua bisnis itu sebenarnya Is a traditional business, business seperti biasanya. Nah, kita gunakan tools ini. Jadi, by this definition, actually, every single business harus pakai tools digital. Ya. Okay. Yeah. Nah, sekarang yang tadi pertanyaan kamu ini, dengan digital transformasi ini, apa nih yang akan terjadi? Artinya kalau based, based on that definition, semua orang itu harus mengadopsi dong. Jadi, kalau kamu nggak adopsi, kamu bakal ketinggalan. Kenapa? Karena digital tools itu, itu memberikan kamu level playing field. Artinya apa? Itu regardless bisnis kamu apa. Begitu kamu adopsi uh, tools yang sama, digitalization yang sama. Apakah kamu itu restoran pakai POS-nya pakai iPad, apakah pembayarannya pakai uh, e-wallet yeah. atau kamu procurement-nya langsung pakai app ya. Yeah? Yeah. Tapi kan yeah. itu membuat bisnis kamu itu tambah cepat dan kamu bisa melakukan transaksi lebih murah, lebih efisien. Yeah. Jadi by the definition actually everybody have to use it gitu. Cuma okay. di gara-gara krisis ini, gara-gara Covid ini kan terjadi social distancing. Semuanya yang berkaitan dengan high touch business yang banyak interaksi itu kena tuh. Dan harus dengan cepat direplace dengan low touch digital business. Semua yang dari awal situ sudah low touch malah terakselerasi. Makanya semua digital industri gila-gilaan naik. Nah, Jadi di awal, kalau kamu perhatikan di awal krisis COVID ini, itu ahli-ahli ekonomi itu kan banyak banget teori-teori mereka. Ada yang bilang recovery ekonomi ini bakal fee katanya. Turun langsung naik. Habis itu berapa lama dia bilang, nggak deh, you deh, you. You yang agak panjang. Gitu. Habis itu nggak berapa lama dia bilang, we aja, weh. Udah naik turun, naik turun lagi. Gitu. Nah, menurut saya itu nggak benar semua. Yang benar itu kita di K. Jadi semua yang high touch itu turun ke bawah. K yang kaki yang ke bawah. semua yang low touch, nah. itu naik ke atas. Ya. ya. Nah, sekarang gimana caranya kita bisa identifikasi mana yang naik, mana yang turun. Dan gimana caranya orang yang naik itu bantu yang turun. Sehingga terjadilah akselerasi bersama.
4: Wow, gitu. oh, very interesting. Case recovery. <laughs> Jadi ada bisnis yang justru nggak mengadopsi hal digital, dia bakal ketinggal terus ya Pak Wilson? Ya,
1: itu tugasnya dari orang yang ngerti digital untuk ngajarin harusnya.
4: Hmm, hmm, hmm. Lalu seperti ini Pak Wilson, kami ini kan rata-rata tuh investor di market ya. Nah, mm -hmm. eh, bagi kami yang di posisi sebagai seorang retail, nah, how we identify that startup yang memang eh, ketika dia melakukan IPO mungkin ini bukan ini eh, bukan dunianya Pak Wilson ya, karena ka kalau kami itu udah ke kebiasaan ngelihat perusahaan yang IPO kan. Jadi bagaimana kami mengidentifikasi kayak eh, ini startup ini IPO cuman untuk ngambil duit investor atau? E, they want to grow. Gitu. Emang emang ada yang gitu ya? <winds> Maybe some nggak nah, nggak bisa dibilang sih. Tapi sebenarnya ya, sebenarnya cara kalau kamu pikirin
1: IPO mm -hmm. dengan fundraising dari VC itu kan sama aja. cuma yang satu private money, satu public, public money kan. Money. Yeah. Nah jadi harusnya cara assessmentnya sama sih. Kamu assess timnya, kamu assess potensial marketnya, time-nya addressable marketnya, kamu assess produknya. Perbedaan antara perbedaan antara early stage yang saya jelaskan di hmm. awal dengan growth stage another uh, fund yang kita yang khusus untuk mengakselerasi growth dari company dan mungkin di later stage yang sudah public bedanya itu maturity of the business dan maturity of the product jadi kalau semakin awal itu banyak banyak guessing guessingnya dan itu fokus ke timnya karena eksekusi tim yang penting di yang di growth itu inovasi dari business modelnya kalau yang udah IPO hopefully ya Kita bisa lihat sesuatu yang lebih matang. Tapi kan kalau di tech itu agak susah kadang-kadang, karena belum matang pun bisa IPO kan? Yep, betul. Ya, jadi jadi kayaknya cara SS-nya harusnya sih mirip-mirip sih dengan cara SS VC ya.
4: Oke. Okay. In my opinion. Iya. Yeah. Berarti seperti yang Pak Rusung tadi bilang. Uh... The most important one is marketnya ada terus people atau timnya it's good. Yeah, ya. habis itu lihat produknya karena produknya produk. sekarang
1: udah ada. Make sense enggak oh. produknya
4: gitu. Iya, yeah, karena ketika IPO pasti yang harus sudah ditawarkan produk-produknya pasti mesti udah ada dulu. Iya. Yeah. So the most the most important is people-nya dulu, marketnya baru produk. Iya yeah, dong. Oke okay. ya. Yeah, yeah. Oke. Okay. Oke, okay, thank you Pak Rusan untuk kesempatannya. Uh, saya kembalikan ke Kak Menda nih. Eh
0: kok stop di eh, pertanyaan satu lagi kok
4: oh oh iya <laughs> Sebenarnya ada tapi semua udah kejawab sama Pak Wilson. Oh,
0: udah <laughs> ya. Oke.
4: Okay. Jadi saya mau tekankan lagi ya. Jadi uh, jadi kalau dari awal pembicaraan dan meeting sebelumnya itu Pak Wilson kan uh, very strike forward dalam mengambil keputusan. Jadi ketemu hanya dalam waktu 24 jam juga udah bisa putusin nih. Oke. Okay, this is uh, right gitu. So, sebenarnya
1: ya, pas ketemu dia duduk aja kira-kira udah tahulah mau invest atau enggak. Wow.
4: <laughs> yeah. uh, but, but uh, uh, yang menjadi pertanyaan saya itu you see the person-nya atau produknya nya atau seperti apa Pak Wilson? Person I, ya kan? Produknya nya person kan gua kan? kan. tahu. Iya, ah, dan
1: gue biasanya oke. minta mereka jangan keluarin pitch deck-nya. Karena pitch deck itu kayak contekan. Ya, nanti dia ya. ikutin tuh, dia baca semua yang di isinya. Dan dia itu bisa ingatkan semua gara-gara dia. Bener, iya, bener, bener, bener. jadi mendingan dia tutup laptopnya, dia cerita, terus nanti gue tanya macam-macam yang nggak nyambung gitu. Lihat, dia nyambung atau enggak gitu.
4: Ya, berarti semuanya vibrasi, cocok gak vibrasi lah gitu. Ngelihat gimana dia nyampein sesuatu, matanya, cara bicaranya, visi dia gitu. Nah,
1: gue kasih tau lu, setelah hmm. bertahun-tahun, gue baru sadar, skills ini, it's very localized. Ini hmm. cuma bisa jalan karena gue orang Indonesia. Dan gue bisa SS orang Indonesia. Begitu gue ke Thailand, orang di sana bilang swadika, gue bingung, ini swadikanya orang baik atau gimana nih? Gue gak dapat spektrumnya. Okay, okay. Kalau orang Indonesia duduk kan dia cerita, oh gini, gini, ah, gue kira-kira okay. udah bisa. langsung di kepala itu kan ada bakat-bakatnya lu masuk ke basket ini masuk ke basket ini masuk gitu kan invest nggak invest entrepreneur nggak entrepreneur engineer bukan engineer kan langsung kena tuh.
4: Iya, iya Nah iya.
1: Begitu. begitu kita ke culture lain itu nggak bisa. Beda lagi. Karena nggak ada, ada, ada cultural aspek. context. This is very important cultural context. Hmm. Nah terus hmm. tapi kan gua udah banyak tesis nih ceritanya gua kan banyak teori nih. Suatu hari diundanglah gua ke India untuk jadi pembicara sama Tech Indonesia. Mereka buka coba apa buka event. Sama gua bilang gua ikut deh. Gitu. gue jadi pembicara. Terus gue bilang, wah, gue punya tesis keren nih. Gue bilang, gua ke India, gue invest orang India on the spot gitu. Okay. Benar, hari itu gue invest dua company. Oke. Okay. Pertama kali meeting, gue pakai teori-teori integritas. Oke, okay, kayaknya oke. Okay. Hajar invest dua-duanya KO loh. Jadi success oh, rate gue di nari. India itu 0%. Iya. Okay. Padahal tech country
4: di situ, nggak <laughs> ada hubungan sama
1: tech ternyata kan? Uh, uh, jadi okay, itu uh, uh, membuktikan uh, uh, tesis ini is all about people.
4: Oh, wow. Interesting. Jadi, the skills to knowing the people, the potential for people is very important juga sebagai investor. Itu untuk seed si stage. Si, okay. si stage ya. Growth stage, berpikir.
3: cara berpikir yang lain lagi. Ya.
4: Oke, okay. thank, thank you, thank you, Pak Buston. Kak mm -mm, aku kembaliin. Tapi kalau saya boleh jump in sedikit ya, yang
3: uh, uh, saya rasa sangat menarik adalah fokus ke people, ke people, management. Ya? Yang kadang-kadang uh, di, di uh, public market kita suka kelupaan gitu. Kadang-kadang kita ketemu mm -hmm. analis... Uh, enggak ada discussion soal people atau manajemen sama sekali. So, I think this is a, a good reminder. Thank you.
4: Benar, GCG juga jarang banget dibicara ini ya, Pak Udin kalau yeah. menurut Jarang. Iya, hmm. jarang. Hmm. Kalau udah bicara produk, bicara story ke depan nah itu rame. Tapi kalau uh, GCG itu sekarang uh, udah hampir sering diabaikan. GCG itu apa ya? Uh, good Corporate, corporate Governance, governance. Ah, oke oke. Oke. sorry mungkin sorry,
3: gua enggak familiar dengan gitu dengan dengan, dengan uh, <laughs> marketing terms ya. eh uh, ini sih mungkin karena di public market uh, orang merasa oh uh, I can exit anytime gitu makanya uh, GCJ ya udahlah gak, 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 gak usah terlalu dilihatin gitu asal marketnya promising ya yeah, asal...
1: karena karena kita kan long term ya jadi when we Betul. put into something itu bisa berapa tahun tuh toko dari tahun 2010 sampai sekarang nggak exit exit berapa lama yeah. tuh
4: sebelas tahun mm -hmm. 11 ya yeah. mm. thank you thank
1: you
4: thank you, mm
0: -hmm. thank you ya kalau Michael yeah, berikutnya yeah. Aku mau kasih ke Mas Bernard, tapi sebelumnya aku mau um, kabarin dulu teman-teman investor saham bahagia kalau ada pertanyaan untuk Pak Wilson uh, silakan bisa colek Mbak Ori gitu nanti um, pertanyaannya akan uh, dipilih gitu gimana gitu ya sebelum kita lempar ke ke Pak Wilson. Nanti uh, di akhir apa namanya di akhir sesi kita akan adakan uh, Q&A dengan Pak Wilson. Uh, selanjutnya silakan Mas Bernard.
7: Ya halo malam Pak Wilson Malam Ya Pak Wilson ini kita akan lanjutkan pertanyaan nih dari Michael Kan kita melihat nih Pak Wilson ini udah biasa mengambil keputusan secara tepat, cepat dan juga akurat nih Nah bagaimana Pak Wilson ini melatih kemampuan decision making yang Pak Wilson ini lakukan selama ini Dan apakah best and worst scenario dari experience Bapak dalam melakukan decision making?
1: Wih, pertanyaan kamu, itu banget. Uh, Cepat-tepat itu relatif lah ya. Mungkin masih membutuhkan pembuktian kali ya. Tunggu satu-satu startup kita berhasil IPO nggak gitu. Harga sahamnya naik atau gimana. Mungkin ya, in my opinion. Uh, but so far, yes. I think we are quite lucky. Karena, karena karena kita fokus ke good entrepreneur, we are investing a lot of smart people. Ini kan the best of Indonesian brand sebenarnya yang kita invest. Jadi that alone actually de-risk some of our thesis kan. Karena we invest a very smart smart team kan. Ya, tapi dalam pembuatan keputusan itu sebenarnya gimana hmm, ya jelasinya? Itu ada framework-nya sebenarnya, cara membuat keputusan, in my opinion. So, I, I develop this uh, framework biar my team juga kalau bisa membuat keputusan itu, keputusan bisnis khususnya, itu dalam framework tertentu. Yang pertama itu, you need a cognitive skill. Cognitive skill untuk mengerti positioning sebenarnya. And gather as much data as possible. Hasil datanya dimasukin ke dalam mental model. Di dalam mental model itu kayak mesinnya. Dan keluarannya itu di-guard dengan core value. Artinya apa? Saya jelasin dikit. Jadi ada tiga hal. Cognitive skill untuk positioning. Uh, information gathering. Mental model, itu mesinnya untuk keluarin keputusan. Dan kemudian core value untuk sebagai pagarnya, biar jangan keluar dari itunya batas-batas uh, tertentu. Di cognitive skill, ada beberapa hal yang harus di-develop. Yang pertama itu uh, information processing speed. Sebisa mungkin itu kita latih untuk uh, memproses informasi itu dengan cepat. Itu satu. Yang kedua, salah satu caranya juga itu menggunakan pattern recognition. Jadi hidup kita itu sebenarnya, kalau kamu lihat, sequence itu apa event-event terjadi itu terjadi perulangan sebenarnya. Dan pelan-pelan itu nanti kebentuk uh, patternnya. Makanya untuk invest ke startup, biasanya kelihatan gitu, uh, pas kamu lihat sesuatu orang ini, Kayaknya mirip sama siapa ya, kayaknya mirip sama siapa ya gitu. Kan teman kamu juga ada yang kayak gitu. Eh, pas ketemu teman baru, eh ini orang ini kok kayak mirip siapa ya? Itu kan uh, positioning sebenarnya. You, you, you form a thesis about something gitu. Pattern recognition. Yang penting juga di cognitive skill yang harus di develop itu category formation. Apakah orang ini entrepreneur atau bukan entrepreneur? Apakah ini engineer bukan engineer? Orang ini terasulti atau nggak terasulti? Itu di kepala kita kan ada bakat bucket baketnya sebenarnya. Nah itu setelah kita identify ini. Ini dimasukin ke dalam mental model. Mental model itu engine-nya. Contohnya, misalnya uh, engine di mental model itu Pareto Principle. Jadi dari semua yang kamu kerjakan, yang penting itu sebenarnya 20%, yang menghasilkan output 80%. Itu sebenarnya itu konsisten, di mana-mana itu selalu terjadi sebenarnya. Atau the law of diminishing value. Uh, diminishing return, sorry. Jadi apa yang kamu kerjakan, kalau kamu kerjakan berulang-ulang tanpa berubah, Pasti suatu titik itu play to win. So, by that definition, when you make decision, you have to make a different decision. Pada saat lo make decision, you want to identify the 20% most important decision that you want to make to outsize the, the output. Gitu. Nah, itu mental model. Atau ada mental model namanya first principle. Atau kalau di saya, saya bikin mental modelnya saya sendiri, namanya the power of three. Semua keputusan saya, saya berusaha simpulkan dalam tiga opsi. Biar lebih gampang prosesnya. Idealnya itu dua, tinggal pilih yes or no. Tapi kalau harus lebih dikit, ya tiga lah. Kalau empat, udah mulai banyak. Lima, bingung. Enam, tujuh, lapan, wah uh, udah bingung banget, ini mau pilih yang mana gitu. Jadi semisal mungkin dijadikan tiga. Nah, output dari pemilihan keputusan ini dimasukin ke dalam core value. Core value kamu itu apa? gitu? Kalau di organisasi kita, core value kita itu ada tiga. Yang pertama itu integrity, yang kedua itu empathy, yang ketiga itu excellence. Dimasukin ke sini. Ada integritasnya nggak? Empathy-nya udah masuk belum? Excellence-nya oke okay enggak? Dan ini in, in, the, in the in the sequence ya. Integritas paling atas, empathy yang kedua, excellence yang ketiga. Jadi by this definition, pada saat kita buat keputusan, kalau itu bakal harm other people, nomor dua itu kena tuh. Kita enggak bakal execute. Kita enggak bakal ambil sesuatu yang menguntungkan, tapi uh, harming other people. Contohnya. Tapi harus ada integritasnya. Nah, jadi dari positioning, masukin ke mesin, keluar, hasilnya dipagarin dengan core value. Make sense nggak, benar?
7: Wow, make sense, Pak. Oke, oke, oke. Jadi, disini kita harus pelajari yang pertamination, pattern-nya seperti apa, baru nanti kita masukin ke core-nya, Pak, ya. Apakah sesuai dengan value-value dari company?
1: Itu, itu terakhir. Tiga, Pak, masukin ya? ke mesinnya dulu. Yes. Oke. Okay. kayaknya ini mirip sama
7: ini. saham nih Pak kalau trader kita juga ngelihat namanya pattern juga nih teknik analisis history repeat itself ini kita ketemu pattern oh ini saham yang kira-kira bakal -kira naik nih gitu ya interesting okay, yeah. do, you,
3: should, do, do you attempt to to create your own uh, pattern bro wilson atau uh, uh, i'm happy with the pattern recognition selama saya bisa recognize dan saya bisa riding on it itu cukup gitu atau oh, oh enggak, enggak dong you, you can't
1: build pattern kan why why you want to build pattern oke
3: okay. You, you read pattern. Okay. Mm. That's interesting. Yeah. Yes,
7: that's good. Nah, nih nyambung nih Pak pertanyaan dengan pertanyaan yang pertama nih. Pertanyaan yang kedua ini kaitannya mengenai ketika startup itu atau perusahaan Pak Wilson nih, i ini berkembang dengan bertambahnya invest investment size, tentu saja seperti kita lihat i ventures member anggotanya bertambah. ataupun perusahaan yang Bapak investasikan itu juga bertambah. Nah, bagaimana nih menurut Pak Wilson untuk mengatasi supaya dengan bertambahnya tim ini culture tetap terjaga namun KPI juga tetap terdeliver,
1: Pak Wilson? Maksudnya apa nih, uh, portfolio.
7: Misalnya kita build company, company kita semakin besar. Company kita semakin besar atau misalnya di East kan juga portfolio semakin besar. Orang-orang kan makin banyak nih. Nah kira-kira gimana supaya? Kalau
1: portfolio, jadi ya saya ngerti. Kalau portfolio, portfolio itu kita sekarang kayaknya ada 200 lebih deh. Jadi itu banyak banget dan dan kita memang nggak terlalu ini yang Kita memang dari awal kita nggak uh, hands on ya kita. Kenapa? Karena begini menurut saya dari di awal-awal itu the, the way we operate itu kita bagi jadi tiga hal sebenarnya. Pada saat kita ngomong dengan entrepreneur. Uh, Ada visi, ada strategi, ada taktikal. Jadi maksudnya gimana? Visi itu contohnya dari Jakarta kita mau ke Singapura, itu namanya visi. Kita ke depan itu mau kemana tuh? In the future. Oke, okay, visinya kita harus align semuanya. Setuju ya? Kita mau ke sana ya, ke Singapura ya? Oke, okay, setuju. Gitu. Sekarang kita develop strategi. Strateginya kita bilang oke okay, gimana caranya kita ke Singapura? Satu jalan kaki, jadi dari Jakarta ke Lampung jalan ke Medan nyebrang itu ke Singapura satu cara. Kedua nyetir, oke okay, nyetir lewat jalan lintas Sumatera misalnya muter agak ke sebelah ke sebelah barat itu. Atau ketiga naik pesawat. Nah di situ Adventures itu berusaha advice uh, kita nggak mau kita nggak mau ngatur entreprenernya itu, you have to do this, you have to do that. Karena itu kan, they, they are the one that running the business. Tapi kita bisa advice mereka. Things that you shouldn't do. Kenapa? Karena kalau kita bisa advice mereka, eh, lu mendingan jalan-jalan kaki deh. Kalau jalan kaki itu lama banget loh, bisa tiga bulan kali baru sampai Singapura dari Jakarta. Atau lu jangan nyetir. Nyetir itu mungkin misalnya dua minggu. Mendingan naik pesawat aja gitu. Nah, the, the entrepreneur will decide, oke, okay, gua naik pesawat gitu. Nah, habis itu, tactical. Kalau dia udah decide strateginya align, kita mau kesana naik pesawat, Taktikal itu contohnya apa? Mau naik SQ, atau mau naik Garuda, atau mau naik Air gitu. Nah, itu si entrepreneur harus set sendiri. Karena kalau dia nggak bisa beli tiket pesawat, harusnya dia nggak bisa jadi CEO, ya. Mendingan dia kerja aja sama orang lain. Kira-kira gitu. Jadi, based on that definition, sebenarnya kerja kita itu lebih ringan. Karena visi kita sudah align, kita cuma advice ke strategi Tactical yang memang harus dikerjakan oleh entrepreneur, kan?
7: Agree. Oke, jadi tugasnya visi itu lebih ke arah kemudian yang kedua saatnya itu, itu
1: gayanya kita nggak itu gayanya kita
8: oke okay.
1: different visi have different style ada visi yang bilang oh lu jangan lu pertama harus ke website www bla 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 habis itu lu klik ini lu klik ini lu klik ini lu beli pakai credit card ini ya ada visi juga yang kayak gitu
7: oh, oke okay. jadi ini is venture style ya pak ya
1: yes benar okay. karena kita ya, ya, manage terus ya, ya. 200 kampen nih kalau kita satu satu kita ajarin cara beli tiket pesawat mana ada waktu ngapa-ngapain.
7: Agri Pak Wirsan. Mm. Oke, nah nih kembali nih ke pertanyaan lanjutannya nih, Pak. Kan tadi kan Bapak udah menjelaskan nih bahwa untuk masalah visi dan strategi kan kita kan istilahnya bisa ngasih uh, lah kepada company kami tersebut. Tapi untuk taktikal diserahkan kepada masing-masing company. Nah, Dalam investasi yang diberikan oleh East Venture nih kepada startup startupnya kriteria apa nih yang dinilai kepada founders atau CEO-nya. Sehingga mereka ini dianggap layak untuk memimpin startup tersebut. Dan is Ventures berkenan untuk memberikan funding kepada mereka.
1: Wah <tuh> <tuh> oh, pusing kok. Panjang banget sih. Can you shorten dengan bahasa yang lebih simple? Gimana?
7: Yes. Jadi ini yang tadi kan udah dijelaskan nih.
1: Istilahnya proses pembelajaran. Uh,
7: ke company-companyenya, intinya kita youth technical sendiri nih. Nah, tapi gimana nih si East Ventures ini memberikan funding? Riset untuk kasih funding ke CEO tersebut, ke founder tersebut, kriterianya seperti apa? Intinya seperti itu.
1: Yang tadi, yang tiga tadi. Kriteria integritas. CEO
7: dan founder yang layak untuk diberikan funding. Ya, yang
1: tadi tiga itu, integritas, self-awareness sama product cycle-nya dia. Oke.
7: Jadi, balik lagi ke situ ya Pak Wilson. Ya. Yang
1: tadi, visi strategy dan technical itu setelah kita invest.
7: Oke, jadi sebelum harus dilihat sesuai dengan tadi itu ya Pak? Integrity, iya, self-awareness, oke, paradoksical. Oke. Yeah. oke, sudah Minda?
0: Thank you Mas Ben.
2: Thank you. Thank you.
0: Berikutnya, uh, Pak Wilson ada binusian juga nih. Yeah.
2: <laughs> Waduh, <laughs>
0: sebut merek nih.
7: Iko
9: Irwin, silakan. Halo Pak Wilson, sesama binusian. Halo, halo, halo. Hai, terima kasih sudah uh, menjelaskan banyak hal-hal baru kepada kita, Pak. Karena, Tobias be honest, uh, kacamatanya beda sekali, Pak. Public dan private market, and it's really interesting. Uh, uh, Pak Wilson, saya mungkin ada uh, pertanyaan pertama saya, Pak. Mengenai uh, uh, your philosophy, actually, uh, looking at people, gitu, Pak. Uh, kemarin ketemu Pak Wilson, Pak Wilson sempat, sempat mention uh, bahwa Bapak salah satu penganut kepercayaan yang filosofinya Jim Rohn nih Pak. Jadi uh, we are the average of five people we spend most time with. Gitu. Tentu mm -hmm. hal ini kan nggak terlepas bahwa bapak kan pasti uh, learn so much gitu from your uh, closest circle in the past. Nah dari seorang teman atau rekan kerja yang pernah menjadi guru Pak Wilson nih ada nggak uh, sharing sedikit siapa yang paling berkesan untuk seorang Pak Wilson cuaca yang berkontribusi banyak dalam bapak mendirikan Venture atau dalam kehidupan bapak. Terima kasih Pak.
1: Ya pasti istri saya ya kalau itu ya. Karena tanpa nah. dia saya nggak bisa, bisa ngapa-ngapain gitu. Nah, itu kan penting. Tapi in principle itu you are average of 5 person closest to you. Jadi itu sebenarnya konsep untuk, unfortunately, itu konsep pilih-pilih teman. In my opinion. Karena you do not want to mingle dengan orang yang toxic atau affect down ya. your your capability dan sebenarnya semakin semakin kita itu bisa berpartner dengan orang yang predictable karena core value-nya sama karena the thought process-nya sama karena attribute-nya sama itu nggak ada friction and things can be done very fast kalau begitu jadi di dalam di dalam cara berpikir kita itu sebenarnya partner bisnis itu pun ada tiga macam kita kelompokin tiga macam yang pertama itu close partner Definisi close partner itu orang yang kita bisa predik. Jadi kamu bayangin, kalau misalnya kamu partnerin dengan seseorang, oke okay, temen lah misalnya, dia kamu nggak bisa predik dia. Setiap kali mau kok kamu mau order minum, kamu nggak tahu mau pilih teh atau kopi ya gitu. Tapi kan lebih efisien kalau kamu udah tahu dia, oh dia suka kopi ya, udah gue pilih kopi. Tapi gimana kalau kamu berteman sama orang udah tahu kamu nggak suka kopi, dia tiap hari beli kopi buat kamu kan jengkelin kan? Itu kan <laughs> toxic. <tosik. tosik> ya jadi betul, betul. partnership itu harus predictable sebenarnya. dan untuk bisa predictable itu core value-nya harus sama. Itu namanya private partner. Yang kedua itu ada namanya commercial partner. Commercial partner itu core value-nya kadang-kadang beda. Jadi ya benar-benar bukan nggak predictable tapi benar-benar berdasarkan komersial gitu, ekonomi interest yang masing-masing gitu. Jadi ada uh, close partner, ada commercial partner, yang satu lagi namanya no partner. Yang nggak mau lu yes. enggak mau partner sama dia lah gitu. Jadi, de show you, de show you hmm. kotak-kotakin, ya. Yeah. biar hidupnya lebih tenang gitu loh sehingga tidur malam juga lebih nyaman kalau nggak pusing kan kalau lu lu partner sama orang yang bikin pusing tiap malam pikir kenapa ya orang ini giniin gua ya gitu kan ya you do not want to go into that
9: Iya yeah, betul dan uh, looking at uh, how uh, Adventure itu di 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 shape gitu ya Pak. Sepertinya uh, one entrepreneur kan you know akan uh, akan ming mingle with the other's brainstorm bareng barang ya Pak ya. Untuk Iya, yeah, uh, jadi kita, kita itu akhirnya
1: kita itu karena berapa. semuanya kohesif, karena traits-nya itu mirip-mirip dan semuanya itu core value-nya sama. Sehingga adventure itu kayak family semuanya. Semua semuanya mm -hmm. saling bantu kan. Iya. Yeah. And you do not want to break this this ini friendship gitu. Dengan orang yang aneh bin ajaib gitu pas masuk. Iya. Yeah. Iya yeah.
9: Yeah. Jadi apalagi yang arogan. Uh,
1: Aduh, arogan itu paling pusing
9: deh. Iya. Yeah. Diajak ngomong susah ya pak ya. Iya. Iya, iya, iya. Pak Wilson, um, ini mungkin uh, question yang lebih agak teknik. ya. Uh, we just want to hear your your view on this. Uh, jumping around a little bit, Pak, mengenai uh, how how you view investment in uh, mungkin Bapak tadi nggak sempet apa bilangnya bukan ad. Uh, Invest in tech stocks, tapi uh, interest in companies that, uh, you know, leverage on uh, technology. Tapi uh, in your in your view ya, Pak, ya, uh, kalau kita public market melihat uh, tech investing, gitu, uh, we are very concerned about um, for example, uh, stories like inflation, gitu, Pak. Katanya kalau inflasi kembali, akan sulit untuk invest di perusahaan teknologi yang butuh longer payback duration, gitu. Nah, tapi uh, kita kepenasaran gitu kalau misalnya di sepatunya pak Wilson sendiri dari private market agak kan? beda ah, kita, agak, agak beda
1: kita. iya beda kenapa karena perhitungan IR kita agak beda ya <tuh> iya jadi contohnya saya baru belajar tuh setelah ikutin kayak buka lapak oh saya baru ngerti, ternyata ada istilahnya ara
3: <tuh> jadi <tuh> Ar kalau R -R -B. hit 7
8: <tuh>
1: iya ara IRB kalau misalnya hit tujuh persen langsung ke stop gitu kan nah <tuh> dulu tiga, tiga pikir Pak dulu 25. Iya, ini dulu 7% 25. saya mikir, mikir. Kalau ini di deploy ke kita ya, berdasarkan growth company kita, setiap Kamis siang itu saya udah nggak kerja. Kenapa? Karena hmm. seminggu karena growth growth standardnya kita di di startup itu kalau bisa itu 8% week by week. Okay. Jadi kalau Senin itu 2%, Selasa 2%, Rabu itu 2%, Kamis pagi 1%, Kamis sore gua udah nggak kerja, Kamis Jumat
9: Sorry, ini maksudnya uh, 8% every week dia harus ada growth uh, konversi. Iya. Iya. Gitu yeah,
1: karena ya. kalau every week, uh, every week on week itu 8% kira-kira sebulan ya mungkin 30%. Lah. Jadi setahun itu itu grownya multiplynya tinggi banget, growth stage-nya. Mm -hmm. Karena kan ini teknologi kan, you, you must be efficient kan, you building platform gitu. Mm
2: -hmm.
1: Iya. Jadi kayaknya metrics kita beda deh. I see. Um, Makanya inflasi-inflasi mm -hmm.
9: itu kita nggak pernah hitung. Okay. Ini so small. Iya iya iya. Jadi, <laughs> jadi nggak ngaruh sama sekali ya Pak. Not at all ya Pak ya. Yeah, ya, ada lah, small.
1: ada Mungkin nanti later stage lah. Kalau gue udah mulai belajar belajar publik, mungkin bahas I have to look ya. Yeah. nggak terlalu sih.
9: I see, I see. Interesting. Uh, Pak, uh, one last question from me Pak uh, before uh, uh, saya harus uh, kasih kesempatan ke teman-teman yang lain. Uh, For me personally, uh, saya tuh nggak gitu ngerti uh, apa namanya yang investment tren-tren baru lah, pak. Semacam uh, for example yang very controversial, kayak kripto. Uh, how, how do you feel uh, this crypto thing uh, in the next decade? Karena kalau kita public market kita terbiasa sama. Okay, I, I don't
1: know. I, I don't want to comment specifically on crypto ya. Yeah? Ya. Yeah. But I will comment on trend. Hmm. Jadi the way I look at trend itu, when things are obvious means you are too late. Jadi pada saat itu sudah jadi tren, sebenarnya lu udah terlambat tuh untuk kerjain itu. That's my opinion. Karena khususnya untuk kita di di teknologi, we have to be ahead of the trend. We kita yang create trennya. Jadi hmm. itu ibaratnya kalau kamu mau selancar di laut, begitu ombaknya udah kelihatan, lu udah terlambat. Lu harus bisa baca anginnya dulu sebelum ombaknya datang. Um. That's our view on trend. Jadi apa yang uh. kita invest di? private market. Kayaknya semua masih belum ke-cover
9: deh di, di luar sih. I see, I see. Um, on, on, the, on this whole uh, hype, uh, you don't have any comment ya, Pak? Ya? Apakah ini wave-nya ini seperti apa? Ya?
1: So, for the longest time, crypto itu kan berusaha dijadiin uh, utility ya. Hmm. Store of utility ya. Tapi sepertinya agak susah ya. Sampai sekarang masih belum kelihatan lebih ke store of value ya sekarang.
9: Iya, kelihatannya. Iya, uh, yeah, yeah. semua orang trading untuk cari cuan di situ, tapi nggak tahu bisa store value online. not. <laughs> <laughs> I, it's, yeah. it's just my humble view. I just.
1: Uh, ya, yeah, gue nah, juga nggak ngerti lah. Ya yeah, NFT yeah. segala macam. I still try to scratch. Ini gimana ya logikanya ya? Kalau yeah. nggak.
9: Karena speaker kita sebelumnya juga lagi pelajarin Pak. So, uh, Pak Pandu. So, it's a really mm. interesting uh, thing to to ask you. Oke. Okay, um, mm. Uh, that's all for me, Pak Wilson. Thank you so much. Um, hmm. Saya kembalikan kamera ke dan bisa dapat kesempatan. Thank you so much, Pak Wilson.
0: Siap. Thank you, Ko Irwin. Um, untuk berikutnya ada Ko Jason nih. Hi, Ko Jason. Ya, halo malam yang enggak.
8: Selamat malam, Pak silakan, Wilson. Terima kasih banyak, Pak, buat waktunya. Thank you,
2: thank
8: uh, you. Gak ke Pak Wilson kan. Nah, mungkin lagi Pak Wilson sempat sharing bahwa East Venture ini satu-satunya visi yang mungkin mengalami GLK. perkembuhan uh, pengguna internet yang, yang yang paling basic yang dari 30 puluh juga sampai sekarang kekisaran dua ratus juga jadi tapi kan seringkali sekarang kalau kita baca media kita seringkali selalu uh, semacam dinaikasikan bahwa Indonesia harus belajar dari negara lain Indonesia ah
1: enggak kita. Gua enggak setuju gue enggak setuju ya, makanya
8: saya ingin kanya viewnya bahwa ya. apa kan sekarang gua, kita bisa bicara pernah... tentang
1: model oh bisa dong Gua pernah berantem Dan sama ya, orang itu. Gua pernah berantem sama orang jadi di Singapura itu suka itu banyak meeting meeting kan oh uh, Samuan dari mana gitu datang uh, non-profit atau segala macam. Terus ada yang bilang ke gue, oh I think mereka cerita gitu uh, tentang emerging market segala macam. Habis itu uh, dia bilang I think the Indonesian startup must learn from us dia bilang gitu. Dia itu dari ke dari South inilah South America Terus gue hmm. bilang enggak gue bilang gue nggak setuju. Gue bilang satu, lo ada berapa unicorn? Gue ada berapa unicorn? Penduduk lo ada berapa? Penduduk gue ada berapa? Penetrasi internet lu berapa? Gua ada berapa? Startup lu ada berapa? Gua ada berapa? Gak bisa. Lu yang harus belajar dari gua. Udah habis itu semuanya diem. Occult ok, silent. Hmm. Yeah. Yeah. Terus sebenarnya kalau dia mau argue, gua masih bisa ngomong lagi. Menteri lu ada yang dari startup nggak? Kita ada loh menteri dari startup. Nadi. Oh, <laughs> Wah kalau itu dia udah kalah pasti. <laughs> Karena kita cuma satu-satunya
8: di dunia kayak gitu kayak. Yeah, yeah. <laughs> <laughs> Jadi berbisnis keju gitu ya. Inggrisnya itu sudah bisa gak layak tinggi ngomong. Iyalah.
1: kita itu gini gini di Southeast Asia itu gak ada unicorn tanpa Indonesia karena we are the largest the single largest homogeneous market di Indonesia 2,1 triliun USD ekonomi di Southeast Asia 1,1 triliun itu dari Indonesia 600 million population hmm. uh, di apa Southeast eh, Asia 600 ya ya 600 million population itu datangnya dari Indonesia kan sebagian kan 275 juta kan so Whoever that win Indonesia is going to win Southeast Asia gitu. Dan
2: hmm.
1: Indonesia itu the largest archipelago in the world. Siapapun, jadi masalah di Indonesia itu banyak banget. Siapapun yang bisa solve problem di Indonesia, gua rasa itu bisa kemana aja loh. Karena problem kita itu udah berjibun.
8: Hmm.
1: Seharusnya orang yang belajar dari kita kali. I'm hearing hmm. something ya. Jadi terakhir-terakhir terakhir ini kan. Uh, in, Jadi dari sisi East Ventures itu kita bukan cuma invest ke startup. Kita selalu melihat bagaimana kita bridge antara capability yang kita sudah bangun dengan problem statement yang ada di lapangan. Jadi contohnya terakhir ini uh, di bulan Juli itu, gue inget uh, tiba-tiba kan COVID naik tinggi banget, ya kan? Terus kan hospital penuh dan Oksigen jadi problem. Jadi kita uh, bikin gerakan namanya Indonesia Pasti Bisa yang kita udah mulai dari tahun lalu sebenarnya. Jadi di Indonesia itu tahun lalu itu problemnya very simple. Kita nggak punya PCR, semuanya rapid test itu di bulan Maret tahun lalu. Akhirnya kita lihat startupnya, startup dari kita itu ada satu startup yang uh, menggunakan teknologi microbiome detection. Microbiome itu artinya dia bisa mendeteksi bakteri di muka dan dia bisa customize kosmetik. sehingga kosmetik itu cocok untuk muka setiap orang nah pada saat covid itu siapa yang ke kliniknya dia kan untuk itu, untuk itu, untuk customise cosmetic for that reason, kita lihat oh ternyata capabilitiesnya untuk mendeteksi bakteri di muka itu sama persis dengan kapabilitas untuk mendeteksi virus covid akhirnya Indonesia itu kita bikinin the first PCR test kit buatan lokal menggunakan lokal virus kenapa? karena waktu itu virusnya pun sudah mutasi waktu itu dan semua PCR itu dulu pakai virus China Dari Wuhan. Nah, itu gerakan Indonesia pasti bisanya kita itu berlanjut. Yang kali ini pas Juli itu kita melihat, wah oksigen ini kurang. Tadi gimana nih caranya? Oke, okay, the solution itu bakalan oksigen concentrator. Kenapa? Karena itu mobile dan Indonesia itu kan bermeneru kepulauan. Tapi kalau kita cuma uh, apa namanya cuma del uh, deliver oksigen concentrator, kayaknya belum lengkap kan? Kita orang IT ini kita we understand sistem. So we put together three startup. Ada namanya Bonza, kemudian yang kedua namanya wr yang ketiga Advotics Dan kita lihat capability masing-masing. Dari sisi strangers, capabilities kita itu fundraising. So we free fundraise. Habis itu kita kerjasama dengan Temasek Foundation dan Oksigen Indonesia untuk melakukan procurement. Sehingga barangnya datang masuk ke Indonesia. Tapi mau dikirim kemana? Nah, kita kerjasama tuh dengan Kementerian Kesehatan untuk melakukan Oxygen Demand Prediction menggunakan Big Data. Jadi Bonza itu Big Data Company. Mereka bisa hitung rumah sakit mana oksigennya berapa, berapa liter, liquidnya berapa, ICU bednya berapa, uh, daya listriknya berapa. Karena oksigen concentrator 800 watt. Kalau hospitalnya itu terlalu kecil itu nggak bisa sebenarnya bisa, bisa bisa loncat semua listriknya gitu. Nah, jadi Bonja itu dipakai untuk melakukan demand prediction of oksigen. Kemudian ware itu digital logistik. Jadi kita bisa track itu barangnya itu udah sampai kemana dan nyampe nggak ke tempatnya. Kenapa? Karena satu oksigen concentrator itu harganya 800 dolar US. Kalau hilang satu, ada orang yang punya iPhone baru tuh kalau ada yang ngambil, ya kan? Jadi, yeah. we, we need to track gitu. Dan yang terakhir itu, FOTEX uh, itu asset management. Jadi semua kita tempelin QR code. Sehingga kalau misalnya ada hospital yang sudah pasiennya berkurang, itu barang bisa dipinjamin ke tempat lain, hospital lain. Dan itu bisa ditrack dengan QR code. Kita tahu barangnya ada di mana, asset management. Nah, we put all this together, and then uh, kerja sama dengan ke Kemenkes juga dan uh, Pak Budi very supportive. And I think we did a good job. We 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 able to distribute about one thousand four hundred twenty five oxygen concentrator di semua provinsi dan kita bisa kita bisa track satu persatu. I think dari dari Pak Wudi timnya Sukor juga ikutan uh, itu tuh uh, nyumbang tuh ya yeah. one one of the largest kalau nggak salah.
3: Terus? Yeah, thank you dikasih kesempatan.
1: Iya iya. I think I think it's very interesting. Nah interestingnya, interestingly habis itu ada teman media dan startup dari Thailand telepon. Dia bilang ih eh, kok bisa ya Indonesia kayak begitu ya? Private dan private sektor itu bisa kerjasama gitu loh. Startup itu diberikan kesempatan untuk bisa ikutan gitu ke dalam ke dalam apa kolaborasi yang gotong royong seperti itu. So I'm telling you that kita itu Indonesia itu nggak ini loh nggak kita beda sekarang. I think that's how I put it yeah. Tanpa terlalu ini ya terlalu menyombongkan diri.
8: Yeah. <laughs> Oke Pak, mungkin kita ngomongin soal Indonesia nih Pak Mungkin ini peranyaan terakhir kan saya katuknya agak banyak pengannya yang ingin berkanya Jadi saya mungkin, uh, ini last question saya Ragi kan saya juga cukup bangga dengan jawaban Pak Wilson Bahwa Indonesia kan sudah selayaknya jadi role model Jadi mungkin dibaliknya, kita jadi case kaginya negara lain gitu kan Bukan kita ngikutin negara lain Nah mungkin kalau kita ngomong soal Indonesia Pak Indonesia kan sekarang adalah uh, negara pengguna ikutnya terbesar di ASEAN Terus kedua kita juga negara dengan pasar ekonomi digital terbesar di Asia Tenggara juga cuman kalau dari sisi investasi yang masuk ke Indonesia terutama di startup digital kita masih nomor dua Pak se Singapura kira-kira apa ya penyebab dari goari ini dan bisa nggak tiba-tiba berbalik yang kita jadi nomor satu untuk dalam menarik investasi asing di semuanya
1: digital. bisa semuanya bisa secara paperwork itu mungkin Singapura nomor satu itu karena memang mereka kan financial hub ya jadi kebanyakan headquarter atau regional company uh, itu ada di Singapura Indonesia itu kan Uh, jadi kalau benar-benar dihitung harusnya uang yang masuk ke Singapura itu juga larinya ke Indonesia sih.
3: Hmm,
1: so I think, think ranking, masalah
2: financial
1: hub ya. Yeah, iya, they, they were well positioned sebagai financial hub. Uh, IP protection itu bagus di Singapura. So of course people. Then the, the rule of law itu very certain, very very itulah Maksudnya very very enforceable juga itu. Okay. Jadi so a lot of people use Singapore as a hub gitu. Tapi Sebenarnya gimana juga semua potensi itu ada di Indonesia. So I I, I don't think we should see it from that kind of a like ranking. We look at the market itself, gitu loh. Dan what can we do dengan potensi yang besar ini? 200 juta internet uh, users loh itu gede banget. Tadi kamu bilang kita nomor satu di Saudi Asia. I think you should you should change that. Kita nomor empat di dunia. Jangan yeah. pakai Saudi Asia lagi, ya. Yeah.
8: Oke. Okay. Siap. Jadi
1: potensinya besar. dan yang paling penting oke okay, ini ada yang paling penting kita perhatikan selama 12 tahun ini kita itu bangun digital infrastruktur Indonesia sebenarnya kamu lihat payment gateway gampang wallet gampang online delivery gampang jadi infrastruktur digital itu sudah terbangun dengan baik tinggal apa yang kita harus letakkan di atasnya aja sebenarnya dan kita itu one of the most advanced in my opinion di antara uh, Saudi Asia countries hmm.
8: Oke, okay, thank you Pak Wilson buat jawabannya. Saya uh, sungguh bangga Pak dengar jawabannya. Dan mungkin nasionalisme saya juga jadi bangkit Pak denger uh, siangnya Pak Wilson. <laughs> emang <laughs> emang selama
1: ini kamu gimana? Coba oh enggak, enggak nah, kamu ini bangga
8: selama Indonesia. <laughs> Cuma saya justru sembuh posisinya Pak Wilson. Harusnya ikon Indonesia dikisah lagi sekarang dibalik nih. Bukan kita belajar sama negara lain. <laughs> oh
1: gitu, gitu. Ya tapi nggak boleh itu ya. Nggak boleh tak kabur ya. Jadi gimana juga yeah, kan yeah. masih ada di atas langit, masih ada langit. So, betul, we still... Betul. We still learn gitu, misalnya dari China. Gimana China itu bisa seperti hari ini? Karena mereka komojenis market juga kalau dilihat, ya mm -hmm. kan. Dan yeah. government juga lumayan protektif. Tapi in the same time, juga bisa, bisa yeah. ya lumayan. Iya gitulah. ya Nah kita juga belajar dari US. How actually the way innovation itu happen gitu. So we still have to learn a lot. Tapi in the same time, warnanya kita sepertinya udah kelihatan.
8: Hmm. Nice. Oke, okay. thank you Pak Wilson. Terima kasih. Okay. Thank you, ya. Yeah.
0: <laughs> thank you, thank you Jason. Ya benar-benar kita jangan jangan tak kabur ya di atas ketoprak yeah. masih ada kerupuk soalnya. Ya, tapi oh. kayaknya kita
1: nggak boleh ini, kita nggak boleh terlalu rendah-rendah diri juga gitu. Iya. Yeah. Iya, itu penting sih. Bener, ya. Jadi ya, boleh sombong kadang-kadang
2: tapi jangan terlalu sombong Pak. <laughs> sombong kadang-kadang. <laughs> ya, taulah
0: taulah kapan harus berbangga. Self awareness, self awareness
1: di atas langit masih ada mm -hmm. langit ya.
10: <laughs>
0: Berikutnya ada Kobili nih. Hai Kobili.
10: Halo Menda. Selamat malam alam. Pak Wilson dan eh,
1: hey, selamat malam.
10: Ya. Pak, ini tadi saya sih sangat ini ya uh, senang nih pas dengan bapak bilang apa uh, bahwa investasi bapak itu itu seperti melihat angin dulu ya pak ya nah, kalau kita udah tahu angin, ya. lalu kita tahu ombak kemana ya sebenarnya kurang lebih sama sih pak dengan kita di saham karena kalau kita investasi di suatu tren atau saham atau sektor yang udah terlalu banyak orang ngomongin atau terlalu banyak orang join, biasa upside-nya udah nggak banyak sih, Pak. Kadang-kadang udah deket piknya, Pak. Apalagi kalau kita tahu, Pak, tren di negara kita ini kan, Pak, ya ikan lohan lah, Pak, tumbuhan inilah, ya kan, batu-batu, yeah. gitu kan. Biasa kalau udah masuk pipi atau domo, itu biasa udah udah mau selesai, gitu. Nah, Pak Wilson, saya mungkin mau uh, bertanya sedikit ya, di tahun 2016 kan Bapak ada diinterview oleh suatu media, Bapak bilang waktu itu satu dari lima startup yang diinvestasi itu akhirnya mati. Nah mungkin saya mau tahu, Outsenya sekarang gimana ya Pak di tahun 2020 ini? Dan biasanya yang mati itu penyebab utamanya apa Pak? Apakah densitifnya punya problem execution, talentnya kurang baik, atau target marketnya itu uh, salah Pak?
1: Gitu. Yeah. Uh, jadi kalau berdasarkan seed investment, di even di US, di Silicon Valley, itu kayaknya dari 10 itu, cuma satu yang bertahan. Biasa survival rate itu sekitar uh, 10%. We are lucky enough karena we are very selective gitu uh, ke, we focus on people. So far kita masih sekitar uh, 20% yang mati. 80% itu masih masih bertahan so far ya. But, but what does it mean? Mungkin itu artinya kita kurang agresif loh. Maybe we have to take more risk gitu untuk invest lebih banyak biar yang mati lebih banyak. Maybe, I don't know. Itu satu hal. Yang kedua itu, uh, tadi kamu ngomong tentang apa ya tadi ya? pertanyaan ya,
10: Penyebab utamanya Pak, biasanya mati.
1: Oh, ada cuma dua biasanya. Yang pertama okay. paling sering itu founder-nya berantem.
10: <laughs>
1: gak usah ngomong soal market, gak usah ngomong soal apa, berantem. Gitu. Udah, KO lah itu, lu mau marketnya di mana, segede apa, produknya sebagus apa, udah, udah kacau. Mm
2: -hmm. Yang
1: kedua itu, uh, the market is too early, kadang-kadang. Jadi barang yang dia pakai itu, yang dia bangun itu nggak kena ke market fit-nya, market fit-nya fit kena. Itu bisa too early, atau dia itu bangun vitamin, bukan painkiller. Jadi perbedaan antara painkiller dan vitamin itu, kas, gue kasih analogi, kalau lu disuruh beli vitamin C, hmm. it's nice to have. Ya kan? Nah, kalau ada oke, okay. kalau gak ada oke okay juga, Gua makan jeruk, gua makan, I can replace it easily, gitu. Tapi pada saat lu sakit kepala, lu dikasih painkiller, berapapun harganya lu pasti bayar.
10: Ya. Yeah.
1: That is kind of like problem yang kita mau solve di di when we build a company. Hmm. Nah, jadi kadang-kadang kalau mereka bangun vitamin seakan-akan oke, okay, tapi sebenarnya nggak penting-penting banget gitu loh. Hmm. Itu penyebab keduanya. Tapi yang penyebab pertama selalu founder berantem.
10: Oh, Itulah kenapa kalau saya ada baca juga ya pak ya di artikel-artikel mengenai pitch deck gitu ya. Itu hmm. biasanya pada bilang deck yang benar-benar membuat investor tertarik ya VC itu hmm. biasa ada slide why now. Gitu, karena ah, karena saya nggak aku... tahu.
1: Karena saya nggak <laughs> pernah mau pakai deck. Yeah. Itu visi lain, bukan saya. Yeah.
10: Yeah. Nah, kalau saya baca di pc visi buat mereka timing itu penting. Seperti yang Bapak bilang tadi ya, mau penkel atau vitamin. Kalau your product is
1: good, tapi itu bentuknya kayak vitamin, ya mungkin nggak, uh, nggak, gitu. Bukan, bukan. Jadi antara uh, penciller dan vitamin itu itu yeah. bentuk produknya. Yeah. Yang tadi kamu bilang timing itu itu anginnya.
10: Oke. Okay. Oke. Okay, ya, betul -betul. jadi harus
1: ada anginnya dulu, terus ada ada pendiklernya.
10: Hmm. Oke,
1: okay, oke, okay, oke.
10: Okay. So,
3: seberapa serius problem yang mau di solve ya?
1: Yeah, yeah. Ya, ya. itu bentuk produknya. Kalau timing itu anginnya yang tadi itu baca itunya. Yes, nah. yes, yeah. yeah. Oke. Okay. Nah, mungkin kalau ini mau... kita lagi bahas kategori formation loh. Do you do you, yeah. do you realize that? Ya. ya, ya, sure, sure. Nah, mungkin saya lanjut ya, Pak ya,
10: pertanyaan kedua. Ini kan. Kalau kita evaluasi sapi ini kan lumayan banyak membuat orang ya. Mungkin kalau untuk yang investor investisi terbiasa lah pak ya. Kalau kita ngomong misalnya yang eh, analis-analisis konvensional atau kita bicara sama orang-orang ya yang mungkin jauh lah pak ya dari perusahaan-perusahaan yang apa eh, new ekonomi lah kalau orang bilang-bilangnya. Ini rata-rata pada bilang evaluasi perusahaan baru umur 1, 2, tahun 3 tahun kok udah. jauh di atas perusahaan-perusahaan konvensional yang udah berdiri lama, gitu kan, dan udah ada labanya lagi, gitu. Nah, menurut Pak Wilson, sebenarnya fenomena seperti ini itu terjadi karena apa? Apakah karena mungkin kalau di startup itu, valuasi di masa depan itu langsung diperansinkan, atau misalnya dalam negara kita, ya mungkin karena scarcity, potensi penduduk kita banyak, atau seperti apa, Pak?
1: Terus terang, saya juga masih bingung-bingung sama valuasi. <laughs> yeah. 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 Terus terang, ya. Yeah. <laughs> Tapi, I think the... I think... You, Ya, yeah, tapi I think uh, the, the way we look at company conventional dan uh, digital company is a bit different karena scaling-nya ya. Mm. Di, di company uh, tradisional itu kan semuanya linear. Jadi lu bisa ngitung yeah. berifan point-nya, things that you build, gitu. Dan scalenya kan itu systematic, gitu, linear. Tapi kalau di company itu, when you build platform, network effect kick in. Atau uh, uh, apa business model yang awal itu berubah, ya. Mm -hmm. The, the hockey stick itu bisa terjadi kapan aja. And the business model itu nggak ada yang fix. Gitu. I I'll give you an mm -hmm. example, misalnya. Uh, marketplace, mm -hmm. Tokopedia. Pada saat Tokopedia didirikan, 2 bulan setelah itu, kalau nggak salah, eBay itu masuk loh ke Indonesia di tahun 2010-2011. 2010, 2010 tepatnya, iya. dan funding-nya itu gede banget. Nggak berapa lama habis itu Rakuten masuk. Nggak mm -hmm. berapa lama setelah itu, I think Multiply masuk. Dia pindah dari Florida. habis itu lah masuk satu persatu masuk tapi uh, semua orang itu uh, merasakan they bring dia experience kan and business model kan ke ke Indonesia kan and something about Indonesian user behavior especially merchant siapapun yang merchant merchantnya pasti mati duluan karena orang di sini nggak mau bayar no, ya. iya, betul, betul. benar kan iya jadi <laughs> yang dari luar itu masuk dia bawa bisnis model dari tempatnya Sini, hmm. gak jalan gitu toko pedi nggak free terus tapi how do you rationalize this gitu nah artinya kan di Tokopedia itu di awal awal itu the functional competition itu force dia itu untuk benar benar bangun user base yang kualitas dulu hmm. yang kalau ada orang datang bayar gak bayar pun dia tetap bisa bertahan kan usernya nggak pindah ke tempat platform lain so they focus on the user experience merchant merchant uh, revenue yang gitu gitu yang the the substance of their business that Take a lot of time actually to 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 build and very costly, makanya mm -hmm. valuasi itu harus naik for that function dan mm -hmm. untuk menahan laju dilusi terjadilah evaluasi yang forward looking kan how, -how you value this company gitu. Nah makanya di situ dia melihat. Tapi kita lihat juga uh, ujung dari uh, apa market ini kan gede sekali dan if you look at uh, Tokopedia today, snow Tokopedia 10 tahun yang lalu mereka udah bisa apa ada fintechnya. Ada macam-macam semuanya di dalam. Ada logistiknya, ada apanya gitu. Ya. Yeah. Mm -hmm. so And really? itu, itu begitu lo berhasil bangun platform itu, the user will stay. And then they, they, you can build uh, more value within that platform. Gitu. Mm -hmm. Itu yang bikin evaluasi uh, dari satu startup itu atau digital company agak beda dengan traditional. Mm
10: -hmm. ya. Yeah, yeah, yeah. Jadi, understand consumer behavior juga penting ya, Pak ya. Kayak oh, penting broker. banget. pecas
1: di dikit langsung kabur gitu. <laughs> iya, <laughs> iya, iya, iya. Gak gampang cari loh. Indonesia itu gak gampang sebenarnya iya. Dan itu, market education itu mahal sekali. Gue ya, gue ya. masih ingat waktu itu. Yang pertama kali educate market e-commerce itu sebenarnya Lazada. Hmm. Jadi tahun berapa itu? Mereka yang pertama keluarin TV ads. Wih hmm. gila itu kita senang banget. Karena itu kan mahal. Tapi kan educate user. Iya. Iya, cuma educate semuanya. Yang iya, nggak apa-apa. Iya. Karena kita kan fokusnya ke core-nya, biar user-nya stay di platform kita. Iya, ya iya. Ah, gitu. Ya. Betul, betul, betul. Nah,
10: mungkin pertanyaan terakhir dari saya ini aja ya, sih, Pak. Kan lima tahun terakhir ini, Pak, ya, kita sudah melihat nih valuasi uh, di sektor e-commerce, uh, travel, retailing, digital banks ini kan naiknya luar biasa, ya. Dan sekarang kalau kita lihat juga kan kayak education, juga health, ini health tech gitu kan mulai naik. Publishing. Nah ini mungkin kalau Pak Wilson berkenan aja kan Pak Wilson bisa lihat-ingin nih Pak. Menurut Pak Wilson ini kira-kira ya, ini in general aja Pak ya. Taap di sektor apa sih Pak yang prospeknya ini mungkin masih belum terlalu rame nih orang ngomongin. Tapi it's actually a hidden gem nih apa,
1: for future di Indonesia. E-commerce itu pun belum selesai loh sebenarnya uh, Billy. Iya itu masih evolve terus ya. Iya jadi sebenarnya di Indonesia itu uh, value creation di digital ekonomi ini masih belum ini masih belum kelar. Semuanya masih di, di, bisa digarap. Dan the fact that infrastruktur digital kita semakin lama semakin baik. Sebenarnya the opportunity untuk kerjaan apa saja itu besar sekali. Jadi saran saya itu kalau kamu punya ide apa, kamu nggak usah nunggu, kamu eksekusi aja besok langsung. Hmm, betul, Karena betul, kamu gagal pun Kalau ka kamu gagal pun Kamu udah belajar sesuatu
10: Betul, betul, betul Kalau oh, orang gagal lebih cepat Habisin jatah Jatah sialnya lebih cepat juga Pak Jadi tiga sisa Gak beruntungnya Oke, oke Thank you, hmm. thank, you thank you Pak Wilson uh, Jawabannya Thank you
0: Wey, Thank you Pak Oke okay, Pak Wilson Ini kita Ini episode kali ini tuh Ehm um, spesial banget karena banyak penanya nih Pak yang banyak yang banyak yang excited mau nanya ke Pak Wilson tapi katanya dititipin aja minta dibacain oleh <tuk> ini... aku dan Mbak Ori.
6: <laughs> banyak banget ini Pak sampai ada belasan cuma pas saya suruh naik semuanya pada malu katanya mau nitip aja. <laughs> Izin ya Pak aku bacain. Komenda nih pertanyaan pertama dari Pak Eric Ho. Dia bilang Pak Wilson, uh, did you regret Uh, not investing in Gojek terus uh, haruskah East Ventures invested more money in startup back then, zaman dulu itu gimana Pak?
1: enggak, enggak regret, kenapa? jadi, uh, we believe in hypothesis bahwa enggak ada orang yang punya 100% market shares
2: mm
1: -hmm. uh, artinya artinya apa? artinya mm, memang you will lose some, but Tapi yang harus kita pertahankan itu adalah tesisnya kita dan bagaimana tesisnya kita itu bisa captured more. So for every gojek yang gua nggak invest, I get Tokopedia and Traveloka. For something else yang gua bis, pasti I, I have something else because I believe in my thesis. Oke, okay, oke. Okay, dan berarti. there is no way that I can invest all the unicorns misalnya atau semuanya berhasil, nggak mungkin, nggak hmm. ada yang kayak begitu. Tapi majority aja harusnya udah lumayan oke okay lah gitu loh.
6: Oke, okay, oke. Okay.
1: Betul, betul. Nah,
6: ini uh, kebetulan ada satu nih yang udah berhasil naik, Kak Paulus Jimmy. Uh, boleh langsung ditanya, Kak
10: Paulus?
2: Halo, Pak Wilton. Thank you Halo, malam. Pertanyaan. Pak, Jaswan, quick
10: question aja sih, Pak. Uh, misalnya nih, Pak, uh, satu hari ada satu founder uh, dari sebuah startup dengan produk dan market yang tugu good to be missed, gitu. Jadi kayak...
1: Gak ada, gak ada too good to be missed. Yeah. Ah, okay. Yang <laughs> <laughs> oke, okay, we we start with that point ya, yeah. ya, yeah, and then ya okay. yeah, continue, ya.
10: Yeah. Oke, okay, uh, mungkin uh, kalau nggak tuh tuh bimis, produknya sangat-sangat uh, menjanjikan lah. Let's hmm. say seperti itu ya, Pak ya. Hmm. Tapi uh, orangnya nggak masuk dalam kriteria yang tadi Bapak sebutin. Integritasnya mungkin nggak masuk, value lainnya mungkin nggak yeah.
1: masuk. Oke, okay. so, kita uh, stop di situ. Kita stop okay. di situ. Saya nggak bakal invest.
9: Ah, uh, oke. Okay. Uh, iya, saya even... pengen karena saya
1: pengen tidur yang tenang
9: kan. Hmm. Oh oke. Okay. Yes yes.
1: yes, yes. Short, yeah? Dan dan short. core value kita very clear. Integriti pertama, kedua empati, excellent terakhir, ekonomik economic value terakhir sebenarnya kita nggak terlalu peduli untung atau nggak. Kita lebih penting integritas. We do no harm baru kalau untung oke. Okay. Ngapain kita untung kalau we harm harm other Ngapain yes. kita kita Nggak harm people, tapi integritasnya nggak terjaga. Nggak bisa. Harus integritas mm -hmm. dulu. Empathy, baru. Excellent. Oke, okay, oke. Okay. Terima kasih Pak. Jelas ya? ya. Jadi gini loh, jadi gini Paulus, jadi banyak-banyak ada yang produknya bagus banget, tapi kok kayaknya orangnya susah diomongin ya gitu ya. atau ini orang ngomong benar atau enggak setiap kali dia ngomong sesuatu kayaknya gue harus telepon orang lain untuk tanya ini dia ngomong benar nggak sih gitu kan <laughs> <laughs> mungkin dia bisa jadi unicorn gitu ya, ya udah ya, ya, dia ya. jadi unicorn aja enggak apa apa hmm. yang pusing investor dia yang sekarang gue enggak gue unicorn gua punya unicorn dan gue hidupnya tenang gitu loh ya, ya. bahagia kan ini topiknya apa topiknya investor saham bahagia ya, itu, itu visi dan misi kita itu adalah jadi investor yang bahagia malam-malam ya. saya tidur tenang-tenang <laughs>
3: iya keren, eh. pak Thank you my welcome Thank you Jimmy
6: yeah. uh, Pak Wilson selanjutnya ada pertanyaan dari Pak Henry Juga nggak mau muncul malu katanya uh, Kalau East Venture itu investnya apakah benar-benar karena bisnis model dan marketnya Dan peoplenya saja Apakah ada end goalnya Misalnya uh, East Venture ingin mengkonekkan semua startup yang diinvest Kalau ada kira-kira end goalnya seperti apa Ekosistemnya seperti apa
1: Ya tadi, balik ke pertama. Kita invest karena people ya. Definitely bukan karena business model. Karena business model itu bisa berubah-ubah. Tergantung okay. dari behavior users kan. Uh -huh. Dan market itu penting, tapi bukan the most important one. Yang paling penting itu people. Karena people itu bisa address the big market. Mereka bisa pivot. Bisa macam-macam. Yang kedua itu uh, apa tadi pertanyaannya? Tujuannya? Uh, end goal? Mau, end goal-nya uh, apa? Ya,
6: yeah, end goal-nya.
1: Apakah mau di connect
6: semuanya?
1: Oh, enggak, enggak, enggak. connect connect itu cuma means-nya. Yeah. Jadi cara kita cara kita connectin startup itu karena the way we look at the the ecosystem, kita pengen semua itu berkolaborasi sehingga lebih kohesif dan terjadi snowballing effect. Tapi the end goal-nya itu bukan koneknya sendiri. connect itu adalah caranya. End goal-nya itu sebenarnya saya pengen itu Indonesia jadi negara maju. Jadi for the longest time, the platform is ventures platform itu memberikan opportunity kepada entrepreneur-entrepreneur muda yang Uh, diberikan level playing field. Karena regardless nama keluarga kamu, regardless education, regardless gender, regardless uh, agama, regardless suku, dan sebagainya. Yang penting, you have ability to address build product based on certain problem statement, kita pasti invest. oke okay. okay? Jadi, pemerataan opportunity.
6: Okay. Dan
1: we think that as it goes sampai sekarang bertahun-tahun, pemerataan itu udah terjadi. Investor banyak ah. dong. Sebenarnya, yang pengen saya capai dalam waktu lebih mid-term ya, bukan long-term itu adalah gimana cara GDP per kapita Indonesia itu bisa hit 10 ribu sebenarnya. Itu yang sekarang di, di kepala saya terus. The single KPI that I want to hit. Apakah itu dikonekin start apa atau enggak, itu cuma cara ya. Again, saya baik, itu cuma means-nya. Tapi visinya itu. Tapi in the long run, kalau kita bisa jadi negara maju dan wealth creation itu merata, bukankah itu akan bagus sekali?
6: Mm. betul 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 setuju setuju keren 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 pak ada <laughs> beneran early believer in Indonesia nih <laughs> <laughs> pak ini ada Christopher nih udah nanya eh udah naik silahkan pak Christopher
2: halo malam Pak Wilson halo. jadi saya mau nanya nih salah satu industri yang tadi disebutin, Bapak kan industri edukasi itu ada peluang gitu untuk di Indonesia Nah, kalau menurut pandangan Bapak sendiri tuh uh, startup industri edukasi apa aja sih yang memang uh, ke depannya tuh bagus gitu untuk di Indonesia. Itu aja sih Pak. Thank you Pak.
1: Kamu nggak boleh tanya begitu, saya pasti bilang ruang guru yang paling bagus. <laughs> <laughs> Pertanyaan terlalu straight, ya saya jawabannya tidak. Terlalu jujur jadinya. Yeah. Jadi I think Ruangguru is a great platform ya. Yeah? They They build end to end solution ya yeah? dan itu uh, di, mereka ada banyak produk itu untuk make sure that pendidikan di Indonesia itu bisa ngejar dan visi dari foundersnya very clear kan kita ketinggalan di sistem edukasi gimana caranya pemerataan konten pemerataan guru ke semua murid gitu ya. Yeah? Ya. Yeah. Jadi visinya visinya jelas dan uh, Tapi apa mungkin ada startup-startup lain yang bisa bisa solve other kind of problem? Tentu bisa gitu, ya. Yeah. Education is a big, is a very big things. Jadi I think kita bakal uh, aspect more innovation di in space ini. Oke
2: okay, oke okay. oke, okay, makasih. Menjawab nggak
1: Christopher? Menjawab? <laughs> uh,
2: menjawab sih sebenarnya, cuman saya penasaran gitu kayak kedepannya tuh peluang bisnis model edukasi Apalagi gitu yang bisa? Enggak. Matur. kamu nggak
1: bisa tanya bisnis model kan bisnis model bisa berubah terus. sekarang oh. kamu harus kamu harus very clear problem di edukasi itu apa yang belum di solve itu apa apa pain killernya gitu loh
10: ya, 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 nah ya.
1: habis kamu solve problemnya baru pikirin gimana cara make money dari situ uh
10: -huh.
1: oke okay, pak Wilson.
2: udah menjawab sih terima kasih pak oke okay. oke
6: okay, bapak nih ada pertanyaan lagi pak uh, dalam invest saat bapak investing pernah nggak sih merasa jenuh terus apa yang membuat pak Wilson selalu semangat dan energik? we
1: enggak, saya nggak pernah jenuh. Saya pikir passion <laughs> untuk karena saya orang produk jadi saya senang banget itu invest sesuatu yang baru Aha. yang sesuatu yang nggak ada kita bayang bayangin terus tiba-tiba jadi ada gitu.
6: Aha. Jadi contohnya
1: the, the, one of the happiest moment yang saya, sekarang saya masih ingat itu adalah pada saat saya ke airport gitu, tiba-tiba hmm. saya lihat loh yang antri ini kenapa semua print Printing itunya tiketnya warna biru ya. Waduh, itu senengnya loh. <laughs> Karena semua. <laughs> Saya Karena juga semua baru pakai travel, apa? Ya, Jadi ada hal-hal kecil yang, yang kayak begini nih yang bikin itu semangat ya. It is not about unicorn gitu. Actually, we don't even care kalau company itu jadi unicorn atau enggak. Kita lebih care itu value, apa value creation apa yang sudah di, di, dibangun oleh company ini. Problem apa yang sudah di solve? Impaknya ke society itu seperti apa? Oh, saya kasih tahu kamu. Contohnya warung pintar. Warung pintar itu is very impactful. Jadi waktu itu ada satu bapak itu uh, istrinya hamil, tapi dia ini apa? Uh, kayaknya delay of ya, nggak dapat kerjaan gitu. Jadi akhirnya dia ke warung pintar. Di warung pintar itu di awal-awalnya bisnis model warung pintar itu mereka kasih prefab warung, warungnya warna kuning itu dikasih bulat bulet, -bulet. asal asal di depan rumah lu ada tanah kosong kita tempelin di situ kita kasih isi terus dia langsung jualan sehingga dia punya revenue dia langsung dapat income gitu. Nah si bapak itu saking senengnya anaknya lahir dinamain Muhammad Warpin bayangin. <laughs> Don't you think that is impactful?
6: Keren, keren.
1: Satu itu very Indonesian, satu lagi very high tech. Muhammad Warpin. Waduh, kita senangnya yeah, minta ampun. Yeah, yeah, Pada saat kita opening office baru, kita suruh dia datang untuk kasih. Dan si, si Muhammad Warpin udah mulai gede nih, sekarang udah kelihatan.
6: Sedetengku
7: <laughs> yeah, dewasa
1: ya? Itu yang bikin semangat setiap hari. Melebihi cerita-cerita <laughs> eh, unicorn. Yeah.
6: Nih Pak Wilson ternyata orangnya lucu banget nih aku <laughs> sayang aku munculnya baru belakangan. <laughs> <laughs> Pak Wilson ada lagi uh, gimana sih proses diversifikasi di is ventures? How do you How do you decide how much money you put in an investment? Yang banyak yang mana? Yang dikit
1: yang mana? Enggak enggak ada hajar semua enggak ada di oh. diversifikasi. <laughs> ya pokoknya kalau orangnya oke. Okay, Uh -huh. uh, problem statement clear, uh -huh. produk ya, produk bisa diganti-ganti, market kayaknya oke okay, udah sikap. Uh -huh. Oke okay, ya. oke okay, oke, okay. keren keren.
6: Uh, aku ingat kemarin bapak bilang apa spray and pray ya pak?
1: Iya, uh -huh. itu itu istilah itu istilah inilah seed investor lah. Jadi ada istilahnya spray and pray karena kalau seed investment itu kan harus banyak gitu, spray uh -huh. and pray gitu. Tapi orang nggak tahu di Indonesia itu kita praynya lebih banyak dari spraynya. Karena we never know kalau company ini bisa jadi atau enggak. Foundernya tiba-tiba berantem gitu. Lu tau enggak yang paling gue takut itu kalau tengah malam ada founder bilang, Son, gue boleh WA enggak? Aduh, gue udah kaget. itu. Aduh, kenapa lu nggak bisa tunggu sampai besok? Pasti ada berita buruk gitu. Itu selalu jantungan kalau udah jam 12, jam 12. Son, boleh call enggak? Aduh, mati lah. Oke, oke, oke. Habis itu doa langsung ya. Iya.
6: Pak, selanjutnya nih ada Pak Ahmad nih tadi mau nanya. Silakan Pak Ahmad.
2: Siap. Terima kasih Mbak Ori. Terima kasih kepada penerpener uh, saham bahagia. Uh, Pak Wilson, saya Ahmad Pak. Saya uh, terima kasih banyak nih Pak buat bapak, bapak membakar nasionalisme saya nih malam ini nih bahwa. Oh, gitu sebelumnya hmm, nasionalisme kamu gimana? Ada kuat gitu. Cuman <laughs> saya juga lebih bangga lagi gitu ya uh, okay. bahwa ya memang ya sudah saatnya kita, lah, kita fight back lah gitu ya. Nah. Oke. Okay. Saya punya pertanyaan gini Pak, jadi uh, kalau kita lihat kan setiap negara itu, negara-negara uh, yang besar ya itu punya keunggulan sektor masing-masing ya, misalkan China itu kuat banget di manufakturnya ya, Amerika Bener, kuat ya. di sektor IT-nya ya, salah satunya di IT. Nah Indonesia di mana gitu? Nah iya, Indonesia mungkin dalam 20 tahun ke depan Apa sih yang bisa dikembangkan di Indonesia? Gak usah, dan, gak, nah, usah gak usah 20
1: tahun, tahun ke depan gak usah Jadi hmm. ini hmm. yang kita lakukan Kita percaya ekonomi digital kita itu besar banget Infrastruktur yang kita hmm. sudah bangun itu Bagus sekali ya, walaupun hmm. mungkin Internet connection di sana sini masih kurang Kita melihat ada student, apa pelajar yang harus Naik pohon untuk belajar, hmm. itu hmm. We, we hope we can solve those kind of problem ya Tapi hmm. in general, sebenarnya Konektivitas kita itu bagus, makanya kita punya 200 juta penduduk yang menggunakan Infrastruktur digital Tapi Indonesia itu kalau dilihat, walaupun kita homojenis, sebenarnya nggak homogenis banget. Dari hmm. barat sampai ke timur itu beda banget.
2: Ya, Dan ya, kita ya.
1: nggak tahu, kita nggak tahu pemerataan digital itu seperti apa. Makanya sudah dua tahun berturut-turut, Investors uh, itu mengeluarkan report yang namanya Indonesia Digital Competitiveness Index. Di mana hmm. semua provinsi itu kita petain. Yang kita petain itu kemampuan mereka melakukan digitalisasi, terus spending dari digitalnya. Adopsi dari UMKM-nya terhadap digital. Kenapa kita harus petain semua ini? Sehingga kita tahu seber, seber, uh, bagaimana mencapai keadilan digital bagi seluruh rakyat Indonesia. Oke. Okay. Itu yang kita ingin capai, satu. Kedua, okay, okay. melalui spending yang mereka, kita bisa tahu setiap daerah itu sebenarnya punya kemampuan yang berbeda-beda.
3: Okay. Dan bagaimana,
1: misalnya misalnya contohnya, saya, 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 ini hypothetically speaking, saya benar-benar nggak -benar tahu. Misalnya di... mana ya, misalnya di Cirebon, itu ternyata banyak, banyak coklat misalnya, tanaman coklat hmm. kenapa hmm. tanaman coklat ini nggak dimasukin ke supply chain digital
2: dunia mungkin nih,
1: bukan dunia, cukup ke supply chain digital aja, artinya dari mulai tracking petaninya sampai panennya, kemudian harganya fair ke petaninya sustainable, semuanya dimasukin sistem digital, sehingga uh, terjadi efisiensi kan di ya, Jepara, ya. di sana jagonya uh, itu misalnya, kayu, furniture Gimana caranya ini bisa masuk ke ekosistem digital juga? Jadi, hmm. ada dua hal yang kita lakukan. Kita lakukan mapping digital di seluruh Indonesia, sehingga kita tahu di setiap daerah itu kekurangan digitalnya di mana. Dan kalau bisa, company-company digital yang sudah besar, itu membantu daerah yang kurang. Tidak terjadi pemerataan. Kedua, kita berusaha tahu mereka itu kemampuan di daerah itu, apa saja yang stand out di daerah itu. Dan kita harus multiply.
2: Menjawab nggak? Ya berarti kira-kira arahnya gini pak ya seperti uh, middle standnya di Jerman ya. Jadi banyak perusahaan yang middle gitu ya, tapi jadi nomor satu di dunia gitu ya. Ya kalau. Tapi ya di ya daerah. Kalau, ya.
1: Hmm. ya bisa aja ya bisa aja. Hmm. Ya. Intinya hmm. gimana caranya uh, keunikan dari setiap daerah itu bisa kita digitalisasi. Kenapa? Karena digitalisasi hmm. itu kan bring down the entry barrier.
2: Hmm.
1: Itu memberi memberikan opportunity kan ya. dan expose discoverability. Kenapa toko itu bisa jadi tempat destination site? Karena lu masuk toko ada apa aja? Gitu yeah. Nah, dan digital itu kan meratakan informasi sebenarnya. Jadi kalau semua setiap keunikan dari daerah itu bisa dimasukin ke digitalisasi sehingga itu tersebar di seluruh Indonesia informasinya dan mudah-mudahan ke dunia. I think every every place itu bakal jadi tempat yang unik dan uh, orang bisa bisa akses dengan gampang.
2: Hmm, kelebihan okay. dari
1: tiap daerah. Yeah. Jadi das saya nggak mm -hmm. bisa menjawab very specific, tapi saya rasa mm -hmm. yang saya berusaha
2: kasih kamu gambarnya itu frameworknya berpikirnya kita seperti apa. Oke okay, oke. Okay. Dan dengan cara seperti itu kita bisa jadi apa yang niat bisnis global yang bisa kita jadi dominasi di situ ya, Pak? Iya, hmm.
1: karena karena misalnya contohnya kita invest ke satu startup namanya uh, Aruna, dia itu membantu hmm. nelayan. Gimana bisa masuk ke global supply chain? dengan menggunakan sustainable sustainability apa uh, fishing gitu responsible fishing gitu gimana caranya hasil alam dari laut itu benar-benar diberikan ke nelayan loh keuntungannya gitu loh dan dari sana gimana nelayan bisa akses ke market global dan ini butuh digital oke okay, oke okay.
2: iya oke okay. itu contohnya so, iya
1: dan ikan kita kan banyak banget
2: Iya benar, benar.
1: Iya begitu waktu itu terjadi apa moratorium lobster itu tiba-tiba mereka oh lobsternya banyak banget yang bagus-bagus.
2: Iya. -bagus. <laughs> iya dan yang untung kan nelayan gitu. Betul. Mm. Oke siap-siap. Oke Pak terima kasih banyak Pak Wilson. Saya terima kasih. Ya.
0: Terima kasih Mas Ahmad. Um,
5: selanjutnya
0: ada Marcella nih Pak. Hai Marcella silakan.
5: Kalau selamat malam. Malam. Ya, thank you for the insight ya Pak Wilson, seru banget nih jarang-jarang ada venture capital, satu floor sama suhu-suhu stock market. Nah Pak, nah kebetulan kan background saya juga dari startup, saya pernah pitch my idea seputar startup yang tentang stocks ke beberapa visi di mana arahnya ini mengacu ke Robinhood, terus kita bungkus nih dengan embel-embel localized business. Nah ketika ngobrol sama beberapa visi itu, mereka ngajakin aku ngitung-ngitung nih. Menurut mereka, unfortunately, the Indonesian retail investor plus IDX market cap as of today itu still relatively small to sustain the business model to a 1 billion valuation. Nah, kalau dari pandangan Pak Wilson sendiri itu gimana? Dari kacamata seorang kalian, nih. Kamu
1: udah pernah ngomong sama kita belum? Uh,
5: dulu sih pernah sih, Pak. Sebenarnya, tahun berapa ya? 2018.
1: Kamu pitch idea yang ini?
5: Nggak, aku pitch uh, Indonesia Flight. Tapi bapak aku. buat jarum, <laughs> gitu. Oh ya, <laughs> iya. Terus aku ikutin sarannya bapak.
1: Oh gitu, oke. Okay. Yes. Iya,
5: terus iya. Oke tapi kan. Saya pak, iya udah exit. Oh, happy dong. Happy. Nah sekarang saya okay. buat sarapan yang baru. Uh. Uh, cuman mengenai yang stock market ini, ya beberapa visi bilangnya seperti itu sih. Jadi kayak market capnya Indonesia ini masih small gitu. Jadi mereka bilang masih kurang yakin nih dengan uh, market Kayaknya, Indonesia. Enggak lah, enggak enggak.
1: Kayaknya ada something else sih. Gitu ya. Iya, visi itu banyak yang jaim-jaim ya. Oh gitu. Iya, dia mau reject kamu tapi nanti bisa muter-muter ngomongnya sesuatu yang gak nyambung. Oke. Okay. Ya tapi akhirnya kamu juga gak dapat apa-apa. Oh, mm -hmm. Ini mm -hmm. alasannya benar nggak ya? Tapi kayaknya ya gitu deh. Kalau kalau kita enggak ya. Kalau kita kita oke okay, oke okay, nggak nggak gitu. Kita secepatnya kita gitu ya Pak. Iya, karena kita nggak mau habisin waktu si founders ya.
2: Okay. Kalau nggak
1: bisa ya udah gitu kita langsung itu. Kita nggak mau PHP in. Ya. Saya nggak okay. tahu, saya nggak tahu deh itu uh, kenapa alasannya. Tapi itu nggak, karena kita invest di bibit, stock bibit. Oh, I
5: see, I see.
1: Yeah, mm. and we think it's going go, growing very well. Yeah.
5: Alright, then uh, thank you, Pak Marcelo. Ganti, ganti yang lain aja. Lu, it's itu. gitu ya, boleh ya? Nggak cari produk yang lain, ya,
1: jangan, Stock market ini udah hot banget, lu udah cari yang lain aja. Oke, oke, oke. Cari, yang okay, okay, okay. cari you, angin pak. yang lain, cari angin yang lain. Yeah.
0: Cari angin. <laughs> Alright, thank you, Pak.
1: Thank you, okay.
5: Marcelo.
0: Thank you Mbak Marcela. Iya, yeah, thank you. Oke, okay, aku bacakan pertanyaan lain um, sebentar. Aduh, banyak banget. Um, salah satunya ini nih Pak. Um, wait, mana hilang? Wah, wah hilang, hilang. Uh, oh ya ini. Halo, salam kenal. Oh ini dari Calvin dari Jakarta. Mau tanya uh, ke Pak Wilson, apakah uh, IVI? invest di startup yang menggunakan blockchain teknologi dan bagaimana Pak Wilson melihat uh, blockchain teknologi ini di masa mendatang. Jadi saya
1: secara konsep itu uh, blockchain itu very interesting ya karena the, the way they decentralize everything. Tapi uh, execution dan juga uh, problem yang ingin di solve itu kadang-kadang agak dibuat-buat gitu. So we haven't really Figure out gimana nih sebenarnya uh, benar-benar menggunakan blockchain itu dengan efektif bisa menyelesaikan problemnya.
3: Hmm.
1: Karena nggak semua, uh, some of solusinya itu kayak terlalu kompleks. Padahal pakai database biasa bisa clear gitu. Ya, ya. Hmm.
0: Oke. Okay. Ini area
1: baru yang kita juga sedang pelajarin. Ya. Yeah.
0: Hmm. Oke okay, oke. Okay. Thank you Pak. Berikutnya ini kayaknya mungkin pertanyaan terakhir kali ya. Um, kita udah mau, oh, udah mau menuju jam sebelas. Um, sebentar. Um, oh ini, oh ini pertanyaannya ini sih Pak. Kata, uh, dari Kevin katanya dia sangat terinspirasi uh, uh, oleh sharingnya Pak Wilson malam ini gitu. Karena Bapak kan terbuka untuk anak muda yang mau belajar uh, dengan zero experience namun punya visi gitu kan. Um, terus um, pertanyaannya dia adalah bagaimana caranya kalau kita mau mengajukan diri untuk join sebagai timnya Is Ventures gitu?
1: Oh di email aja langsung.
0: Oh email langsung
1: iya. ya? Email langsung. ceritain kamu mau ngapain, why you think ya kamu sukanya apa, passionnya di mana gitu, ya apa yang sudah pernah kamu kerjain. Oke
0: okay, tuh Kevin, silakan segera email ke East Ventures, ya. <laughs> Thank you Pak. Um, hmm. Oke, okay. um, sepertinya ini sudah kita sudah di penghujung acara nih teman-teman. Terima kasih banyak. Aku sebelum menutup ada pengumuman dulu. minggu depan tanggal 21 September kita akan kedatangan tamu teman-teman dari Surabaya yang sukses merantau ke Jakarta untuk bekerja di industri pasar modal kayaknya nih cocok nih buat teman-teman yang mulai kepikiran untuk um, terjun ke dunia ini sebagai pelaku gitu uh, jadi stay tune ya jangan lupa follow Instagram kami investor bahagia di situ nanti akan kami umumkan um, acara berikutnya ya pastinya dengan tema-tema film yang nggak kalah lucunya lah gitu. Uh, sekali lagi terima kasih kepada Pak Wilson ya Pak udah berbagi ilmu di sini uh, sangat inspiring Pak banyak banget yang uh, kami catat nih di sini um, sangat apa ya bisa bisa dijadiin quote nih kayaknya mau aku print dan pajang di kamar.
3: <laughs> well, Sukses, well said, yeah.
0: <laughs> Sukses untuk Ivy ya Pak. Um, Terus terima kasih juga untuk uh, para investor saham bahagia yang udah join malam ini. Um, semoga berbahagia ya setelah uh, keluar dari room ini. Dan juga terima kasih untuk para host Pak Wudi, Mas Ben, Pak Maki, Pak Tori, Pak Jason, Pak Bili, dan Pak Irwin. Terima kasih banyak ya sampai ketemu minggu depan.
3: Terima kasih, you, terima kasih Pak Wilson. Terima kasih Pak Ya, thank you semuanya. Thank you, Woody. Thank you, Thank you, yeah. you. terima kasih. banget Bye. nih
6: ketemu Pak Wilson. Bye semua.
1: Dadah. Tidur yang bahagia
4: ya. Semuanya. Tidur yang bahagia. <laughs> Pasti. Tidur yang bahagia. Bye. Painkillernya jangan lupa, Kameda.
0: <laughs> Painkillernya.
4: <laughs> thank you semua. Terima kasih. thank you. Thank you.